0: Para olhar uma mulher e perceber uma mulher. Uma mulher tendo um orgasmo é muito parecido com uma mulher parindo. Sim. Né? Os gemidos, a forma como o corpo se comporta, como o músculo se contrai. Né? Os fluidos vaginais é parecido com gozo. É muito parecido. Uhum. O peito, como que é, se a gente estimula o bico do peito, a mulher estimula o bico do peito. Como que isso libera a ocitocina. A ocitocina, que é o hormônio que faz a contração acontecer, ele é o mesmo que a gente libera quando tem um orgasmo sexual. Então, quando a mulher ela tem um orgasmo sexual é, é a mesma potencializando, né, numa contração é 300 vezes maior assim, né, uhum. o nível de oxitocina na corrente sanguínea. Então, assim, parto e sexo andam juntos mesmo. Né?
1: Fala mulherama! Sejam muito bem, quase que eu entrei do Sejam no é. rumo. <risos> Sejam muito bem-vindos, mais um super podcast Olá, olá pessoal
2: de casa, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá bom? Estamos aqui mais uma vez, lindas maravilhosas Lindas,
1: com dois
2: convidados hoje, a gente tá muito chique Hoje a gente tá chique, tá gente? Hoje... E a gente tem equipamento pra tudo isso, tá? Já já nós vamos crescer a mesa aí, babada é babado e confusão, tá bom? E o papo hoje, pra variar, vai
1: ser maravilhoso Algum dia tem um papo ruim aqui? Claro que não Você não acha viu? que eu vou de deixar o público perder o tempo? tempo assistindo um papo ruim, meu filho, aqui é só papo bom. Só papo construtivo,
2: bom. construtivo, entendeu? E Antes da gente começar a dar aí um spoiler de qual vai ser o nosso papo hoje, eu quero pedir para vocês ficarem ligadinhos em todas as nossas redes sociais. Então a gente tá no Instagram, estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no Deezer. Tá tudo aí na nossa descrição e principalmente todos os dados dos nossos convidados, tá bom? Que é importantíssimo, principalmente para quem tem interesse no tema e lá para já acompanhar e engajar na galerinha toda. A as... gente vai
1: deixar sempre a descrição do convidado, os os convidados aqui, os sites, os links, tudo, porque a gente começa essa conversa, mas essa conversa é profunda, né? Não, profunda, profunda Ai, demais. É, 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 muito legal. Então, aí, tá todas as informações aqui. Vamos apresentar os nossos convidados. Com toda certeza. Hoje a gente está com duas pessoas especiais, mais duas pessoas especiais que eu tenho a honra de, de, de frequentar, estar perto, que eu falo que eu sou muito privilegiada em ter essas pessoas, assim, poder trabalhar com essas pessoas. Hoje a gente está com o Walter e a Natália que são dois representantes hoje aqui da Equipe Bom Parto. Muito bem vindos Olá, pessoal! <risos> é, muito, Nath, obrigado, e e... muito obrigada, gente. A gente fica muito feliz em ter vocês dois aqui. Eu acompanho o trabalho da Equipe Bom Parto já há algum tempo. Para mim, eu sou muito suspeita a falar assim, é, é, a Equipe Bom Parto... É, vamos dar só, só uma prévia, é assim, uma... eles vão falar... A equipe Bom Parto é hoje uma equipe de enfermeiros obstetras, que eles vão também explicar o que é isso, essa questão da, da, do que é ser o enfermeiro obstetra, e eles acompanham a, a parte gestacional da mulher desde antes do parto, que não acontece. Né? Muita gente às vezes acha assim, ah, o enfermeiro bom parto, o enfermeiro obstetra é para a hora do parto, e não, né? É. É, Sim, é, assim. é, é o antes, né, eles acompanham a mulher no antes, da, da, antes do parto, durante a gestação, no parto e no pós-parto. Não.
2: Né? E acompanha mesmo, viu pessoal Porque eu vou falar um negócio pra vocês. vocês A dificuldade que foi pra bater essa data Que era menino nascendo e a lua virava e nascia menino E a lua dormia nascia é. menino Então assim, acompanha o parto Literalmente, mas é. graças a Deus Esse papo agora vai sair do eu forno sei. E
1: eles fazem uma coisa muito legal, muito deliciosa E muito pouco falada E informada às pessoas Que é a questão do parto domiciliar né, que eles vão conversar. Mas Altinho, fala com a gente um pouquinho. O Nath também, não né, é? Fala um bate-bola aí. O que que é o um enfermeiro obstetra? O enfermeiro obstétrico é uma especialidade que você faz depois do curso de enfermagem. Explica é. para gente. Vamos começar pela base aí.
3: É, o enfermeiro obstetra, ele ele faz a primeira graduação de Sim. enfermagem e aí ele tem depois dois caminhos. Né? Ele pode fazer uma pós-graduação é, em enfermagem obstétrica, que aí tem um período de estudo mais curto, né? Que é de pós, meses, às vezes pós de final de semana, 360 horas, então é um período mais curto, mas tem uma opção também que é uma residência em enfermagem obstétrica, aí você, de fato, vai fazer uma imersão mesmo no estudo da obstetrícia, é, por exemplo, no meu caso eu fiz no Sofia,
1: uhum.
3: era 60 horas semanais durante dois anos.
1: Uhum. No e puxada é a carga, hein? É mesmo?
3: puxada nossa. E aí você estuda tudo aquilo que está direcionado à saúde da mulher Legal. Né? E está direcionado também para a obstetrícia, para assistência ao parto, para o pré-natal Para o parto domiciliar, né? para os direitos das mulheres Então a gente vai estudar todo, toda essa dimensão é, da saúde da mulher na residência obstétrica
1: legal. Que legal, e, e quanto tempo?
3: dois anos dois anos uma dois carga horária puxada horas, é? é. e
2: o outro esse. que você falou era,
1: era
3: o outro é menor porque né? quando você faz uma pós-graduação geralmente você tem aulas nos finais de semana entendi sábado uhum. e domingo uhum. é, então a carga horária é menor a minha, a a minha carga horária de deu mais de 3 mil anos. horas de estudo só de estudo porque a gente tinha um dia de aula e os uhum. outros dias todos era inserido no campo Dentro ah. do hospital, trabalhando, que maravilhoso. assistindo parto, fazendo pré-natal, acompanhando as mulheres. Vocês
2: dois fizeram esse maior...
0: Não, eu sou especialista. Ah, legal. Eu fiz a especialização, o Valtinho fez a residência. Legal. Mas o diferencial todo assim, é que eu fiz a parte teórica, é, fiz a parte teórica numa faculdade, que é de, de São Paulo, mas a parte prática eu fiz no Hospital Sofia Feldman, ah, que era um hospital, escola, residência, mesmo onde que o Walter fez legal. A, a residência, né, de 60 horas durante dois anos. Então, acabou que eu fiz quase que uma residência também. Né?
2: É, Maravilhoso. ou na massa né? é diferente, né? O residência. Sofia
1: Feldman hoje é uma referência, né? O Hospital Sofia Feldman, ele fica aqui... Não é em Belo Horizonte? É, é em Santa Luzia? Ou é em Belo Horizonte. É em Belo Horizonte? É. É, aquela região é Belo Horizonte? Belo
3: Horizonte, Horizonte é a
1: região do Tupi. É, fica no bairro Tupi ali. É um hospital, assim, referência nacional com, com é, citações internacionais, assim, uhum. de, de atendimento à mulher... Eles têm uma média, dizem, né de mil partos mesmo. É. Eu nem... ah, acho que é um pouquinho disso de vez Às em quando. É. Socorro, menino demais, gente. É, menino demais. E é um atendimento SUS, é, é um atendimento é, voltado à mulher mesmo. E é muito legal a gente falar sobre isso também, que a gente tem aqui em Belo Horizonte né, essa possibilidade também de ter é, essa. E o, e o Sofia Feldman tem isso como característica, né? Quem acompanha a mulher ali no, no trabalho de parto são os enfermeiros obstetras.
0: É? é um modelo europeu, né? Um modelo de primeiro mundo assim. Não, acho que em Minas, no Brasil, não existe um hospital igual o Sofia, que onde legal. os enfermeiros obstétricos eles estão na linha de frente. Desde o iniciinho ali onde que a mulher chega para ser admitida no hospital e quando é uma mulher de baixo risco ela pode ser ela às vezes não passa por um médico né ela não precisa de passar por uma assistência médica só os enfermeiros
2: conseguem lidar com a situação
0: exatamente Perfeito. Desde a, da entrada dela do hospital até o parto pós parto e a alta hospitalar tudo feito pelo enfermeiro obstetra eu já tive a
1: oportunidade de fotografar algumas vezes no Sofia sem assim, nunca ver médico eu, várias vezes são vocês que estavam lá são as enfermeiras assim um parto de risco habitual, assim. Né? Eu acho que eu não sofria para ser sério, eu acho que eu nunca vi. Eu acho que eu fiz uma vez um pélvico, que o médico entrou, tipo, um, Deu uma um olhadinha. Um, ficou tudo assim, mas também com os enfermeiros, todo mundo ali, toda uma equipe muito, muito legal, assim. Isso é muito fantástico. É, a equipe Bom Parto surgiu quando? Agora a gente vai falar de um outro lado, que é, o meio, que, que, é o, que é o trabalho deles. Hoje eles estão representando aqui, mas vocês hoje são quantos?
0: Somos sete. Né? Nós somos dez. Assim, é. Todo mundo mesmo. <risos> Todos, enfermeiros, né? Todos enfermeiros. É. É. Somos dez, mas estamos na assistência mesmo sete. sete né? Nós estamos em sete na assistência ao parto. Entendi. E aí temos mais duas para o pós-parto e outras duas aí nos bastidores. Legal. Tá, maravilhoso. É super equipe.
2: E aí como é que funciona? A mãe procura vocês ali em, em que momento? No início, né?
0: quando ela quiser. É, mas verdade. o ideal, assim, ensino é de é pensamento, descobrir a gestação, então seria já procurar vocês. Sim, tem mulheres que antes de, de gestar, elas já procuram a ah, gente para fazer, às vezes, para saber como é que é, né? como é que é o nosso trabalho, como é que é o parto, para fazer, às vezes, uma consulta de concepção, né? Para se preparar para ficar grávida. Ah, legal. Então, assim, é, é de fato uma assistência integral mesmo à saúde da mulher, né? Desde antes do, do, da gestação, de gestação, parto, pós-parto.
2: Legal. É. E as pessoas que procuram vocês, elas já têm essa inclinação para o parto domiciliar?
0: Não, não, não. necessariamente, Entendi. né, é, não, Nem
3: sempre, uh -huh. né? Porque como a gente presta assistência domiciliar, e aí ela tem essa possibilidade, porque o ideal é isso, a mulher ela tem que tomar consciência de que tem várias possibilidades dela vivenciar uh -huh. uma experiência de parto saudável. Sim. Então, ela pode parir no hospital, ela pode parir numa casa de parto, e ela pode parir em casa. Uh -huh. né? E aí, quando a mulher procura a gente, a gente oferece essas possibilidades para ela. Entendi. E, e aí, mediante o seu desejo, mediante a sua segurança para vivenciar a experiência, ela vai escolher qual é o lugar que ela se sente mais segura para vivenciar a experiência de parto. Nós trabalhamos com parto domiciliar também. Uhum. Né? E, e, na verdade, também não é toda mulher que vai ter perfil para vivenciar uma experiência uhum. de parto domiciliar. Sim. É todas. Eu
2: imagino que a mulher tem que estar muito segura Do processo como Além um todo Além de tudo, né, tem, pra... todas,
1: um, tem toda uma a mulher, tem toda uma, uma, uma Normas né, estabelecidas Que vocês é, falam que se a mulher Está apta ou não a ter o parto domiciliar Mas antes de a gente entrar nessa questão Que a gente sabe que, que a gente, As pessoas têm muita curiosidade também Muito preconceito, vamos falar também uhum. As pessoas também têm muito preconceito sobre o parto domiciliar Eu queria que vocês falassem Do surgimento da Bom Parto Que a gente não pode falar disso e não falar de uma pessoa que é muito importante no cenário uh, é, da, obstétrico, assim, no cenário materno, né? Não vou falar nem no cenário obstétrico, no, no cenário feminino, é, que é a Miriam, que é a... É, é, eu acho que é... Sei lá, não, 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 não sei assim, a descrição, não sei se é uma guru, uma pessoa, assim, uma referência para mim, ela é uma, é uma pessoa assim, iluminada que que nos que, que, que os deixou que deixou a, a todo mundo há pouco tempo ela faleceu ela teve um câncer muito muito rápido né uma uma doença muito rápida mas que veio com esse movimento de criar essa, essa, essa união de, de pessoas importantes para apoiar as mulheres. Como que foi esse surgimento? Foi, como que a Miriam teve? Como, como que veio esse insight da Miriam ah, em relação a isso?
3: Vou jogar essa bola para
1: lá.
0: Ah, eu adoro contar essa história. Eu acho que é por isso que você julgou para mim. A Miriam é uma pessoa incrível, uma amiga querida, né? antes de tudo, uma mestre, né? uma doutora, mestre, e uma percussora aí de muitas é, é, coisas boas assim ao parto à humanização do nascimento né é, bom tudo começou a Miriam ela já trabalhava tudo começou com ela né então por isso que a gente tem essa esse carinho tão grande assim a gente é, sempre brinca acho que todo mundo dentro da obstetrícia né os enfermeiros obstetras falam que de certo modo a gente carrega um legado
1: por serem uhum.
0: enfermeiras né? pelo que ela já fez. assim. Então, é, tudo começou com ela. Ela fazia atendimentos, ela trabalhava com atendimento aleitamento materno. Então, eram com mulheres é, no pós-parto, é, numa, numa fase talvez que precisa de ajuda, mais fragilizada amamentação. Então, ela trabalhava é, nessa parte e trabalhava no Sofia. E aí, o que aconteceu, na verdade, de fato, para... Acho que o trabalho ele começou foi uma demanda das próprias mulheres. Veio uma mulher é, que tinha tido um parto fora do Brasil e ela teve um parto com as midwives. Então, que são é, o que equivale mais ou menos ao que é o enfermeiro obstetra aqui uhum. no Brasil. Ah, sim. É... Eu já
2: ia perguntar, falei, que?
0: quê? Sim, então, as midwives, né, nos países mais desenvolvidos, Europa... É, sei lá a Austrália terra, né, Australia. Canadá Australia. né, Suíça Holanda é, a, a, As mulheres Elas são acompanhadas por Pelas midwives Tanto na gestação No parto E no pós-parto Se é um parto de risco habitual Legal. Ela não tem nenhum risco Então essa mulher Ela teve uma experiência maravilhosa Fora do Brasil Teve um parto domiciliar Muito exitoso Maravilhoso E ela veio para o Brasil Grávida de segundo filho E ela queria muito Ter essa experiência é, de parto domiciliar de novo. E ela veio para Belo Horizonte querendo vivenciar, só que aqui ainda não existia isso. Né? As pessoas, as enfermeiras, não assistiam a partos em casa uhum. é, né, nesse modelo uhum. é, assistencial que, que te, temos hoje. E aí ela procurou a Miriam. Na época, é, trabalhavam no Sofia. Né? Eu brinco com as parteiras veia, é a Miriam, a Sibili, que hoje está em Montes Claros, trabalhando, fazendo um trabalho muito bacana com a residência médica em Montes Claros. A Nelci, que hoje é a nossa conselheira, tem uma conselheira dentro da equipe então a Nilce enfim e algumas outras enfermeiras obstetras. ela essa mulher ela procurou e pediu para que essas enfermeiras assistissem em casa porque ela já tinha tido essa experiência uhum. e é, elas ficaram um pouco assim não como a gente vai fazer isso uhum. né? é algo muito novo como é que a gente vai fazer e aí elas começaram a estudar, a estudar essa possibilidade de, de, de atender essa mulher com o um máximo de segurança em domicílio. Uhum. E ela, essa mulher, na época, a, a, ela disse que ela falou assim... É, olha, eu vou ter meu parto em casa. Se vocês puderem me acompanhar, vai ser ótimo. Mas se não puder, eu vou ter meu parto em casa. Então super né? Não, nós vamos te ajudar. É, Imagina o pessoal deve ter falado assim, senhora, calma, senhora. Nós vamos com você. Nós vamos te ajudar. Como é que nosso trabalho é esse? É. O trabalho de enfermeira é cuidar. Como que a gente vai deixar a mulher na mão? E bom, e no final das contas, essa mulher no Entrou em trabalho de parto, chamou essas enfermeiras obstetras, né? Na época, a Miriam, a Sibili, trabalhavam no Sofia. E lá no Sofia, até hoje, é assim. Tem uma bandeja eh, de parto, que a gente fala que é a caixa de parto. E nessa bandeja, a gente deixa, né? Eles colocam lá alguns instrumentais cirúrgicos. Tesoura, pinça, clamp, algumas compressas estéreis, alguns campos estéreis. Faz uma trouxinha. Uhum. Aquilo ali vai para dentro de uma autoclave e é a caixa de parto, né? Uhum. Aquilo ali que é usado na hora mesmo assim do nascimento. Então elas pegaram aquela caixa de parto, algumas medicações importantes assim para urgência e emergência, um uhum. cilindro de oxigênio, foram para casa da mulher, quando ela estava entrando em trabalho de parto e chegou lá, o bebê nasceu, muito rapidamente, o bebê nasceu e, e elas não precisaram de nada daquilo. Isso foi em 2002, foi o primeiro parto domiciliar assistido por enfermeiras obstetras nesse modelo. Legal. E aí depois disso surgiram outras mulheres, salvo engano o segundo parto domiciliar foi em 2014, não, aliás, foi em 2004, e aí é, isso foi aumentando, dois partos por ano, domiciliares, às vezes três, e algumas outras mulheres começaram a surgir querendo... Uma assistência do, do enfermeiro obstétrico, mas às vezes não para parir em casa. Uhum. Então, assim, quero ficar o máximo de tempo em casa, mas para parir eu ainda não estou preparada para isso. Sim. Prefiro ir para o hospital então surgiu esse trabalho é, de equipe inclusive né nós somos a primeira equipe né de, de, Belo de Belo Horizonte de enfermeiros obstetras. surgiu através da demanda das mulheres né foram uhum. as mulheres que tiveram essa grande ideia foram elas que quiseram essa ficar mais tempo em casa essa assistência diferente diferenciada né de ir para o hospital numa fase mais adiantada do trabalho de parto e isso foi crescendo a gente foi é, expandindo esse trabalho, isso começou a ser conhecido. Imagina, em 2002, 2003, sim. não tinha WhatsApp, não tinha uhum. Instagram. Uhum. né? Uhum. Ninguém sabia sobre isso. Então, era muito no boca a boca. Uhum. As mulheres que chegavam... E, e o parto domiciliar era uma coisa que a gente não divulgava. A gente não uhum. falava sobre. É muito uhum. tabu. assim.
2: até porque muito ia vir o povo em cima... e, e tá... é não, sim. Nós Estamos em
1: 2022 e ainda existem esses tabus. Imagina 20 anos não, atrás. Com certeza, então, com enfim. certeza.
0: E aí, foi, foi assim que surgiu a equipe. Em 2015, é, nós nos reunimos. Eu já trabalhava com a Miriam um pouquinho antes, assim, é, como doula, né? Eu era doula antes de assim, ser enfermeira uhum. obstetra. Então, eu já assisti alguns partinhos ali, com a Miriam, com a Aldete, que eram uhum. é, essa referência de parto domiciliar dentro de Belo Horizonte. E é, a gente decidiu se reunir em 2015 e montar a equipe bom parto Dar esse nome né é, surgiu o um nome equipe equipe bom parto a gente reu, chamou mais alguns outros enfermeiros obstetras e foi em 2015 assim que tudo de fato começou com esse nome é, vira, Viramos uma empresa e que
1: atende a, a rede particular né que tá, que atende a rede particular porque antes é, é a gente ainda tem aqui o Sofia que é do SUS e tal mas na rede na rede privada é, é a equipe Bom Parto A referência é, Nacional, assim, que eu acho que todo mundo olha, olha o que vocês fazem Eu já acho o nome lindo é, Eu acho bem legal também, eu acho super o nome, tendencioso começa, tipo, assim, bom, bom Parto é, entendeu? É, entendeu? Bem é. simples,
2: objetivo é como tem que ser. É, Exatamente, é, procure a gente E tenha Exata, um Bom Parto, parto. É, Então é, eu achei super Achei,
1: achei fantástico isso a, a Miriam faleceu quando? Em 2019.
0: E olha que coisa, ela foi embora no dia das crianças. Nossa. Ela que recebeu tantos bebezinhos, né? Ah. Ela deve ter sido recebida também por Nossa. muitos. Foi uma Posso festa, certeza. tenho
1: certeza. E essa
2: felizarda gringa que fez todo esse pontapé inicial... Onde que tá essa felizarda, ah, gente? O bebê dela
1: tá com 20 anos. <risos> hoje, é, imagina, 2002,
2: ela veio é. aqui, plantou uma sementinha, a Miriam foi lá, abocanhou a sementinha e pronto, deu é. no que deu. É. É. Aposto que ela nem imagina que isso aconteceu. É, acho que não. É. Legal. Acho que ela não Se você estivesse assistindo a gente, querida gringa, que vem em Belo Horizonte, em 2002, já tinha um filho na gringa. Que foi, chamou a Miriam. chamou a Miriam e tal. Por favor, Apareça. dá um oi pra gente. Acho que é você. A gente também que conhecer.
3: Aqui de bom
1: você faz parte da história da equipe Bom Parto, pelo amor de Deus. Muito legal da gente saber isso. É, e aí começou esse trabalho, então, do enfermeiro obstetra, da equipe Bom Parto, de, de proporcionar à mulher exatamente isso. Não necessariamente um parto domiciliar. Sim. Ou proporcionar à mulher uma assistência integrada, que eu acho esse nome muito legal também, dessa assistência integrada ao parto. Sim. De, de fornecer informações para as mulheres... Quem esteve aqui com a gente também, que conversou, que se você não assistiu, vá lá. A gente vai deixar o link aqui do programa dela. Foi a Lena Bezerra, Ótimo, a doula, que eu tenho que certeza bom. que acompanha vocês em muito é, papo. E eu queria fazer um
2: plus, inclusive. Pode terminar. <risos> Pode terminar, vai.
1: E a Lena, no dia do, do podcast dela, ela falou, inclusive, sobre o parto domiciliar e ela tem essa estatística, que ela defende muito em relação a isso. E ela falou muito da, da, da questão da, da, da história, né? Que ao longo da história ele veio tirando da mulher ah, o poder né, e a credibilidade na força que ela tem em parir. Né? E eu acho que o trabalho de vocês também é, é mostrar para a mulher o potencial e a força e, na verdade, cientificamente, com, é, provar para ela que o corpo dela é capaz de fazer aquilo. É né. Isso mesmo. Eu acho que é um trabalho também que vem disso, sim, sabe, do trabalho de vocês além além de acompanhar, além de fazer tudo é mostrar para a mulher e certificar ela por estudos, por por não sei quantas mil horas, sabe, de, de uma residência, falar assim, olha, seu corpo é capaz de fazer, sim, né? Sim. Nós estamos aqui para te te mostrar e te provar que sim, né?
2: É, falou da Lena aí, aí só para tirar essa dúvida. A Helena
1: é doula, vocês, no caso, são enfermeiras
2: obstétricos a, a Lena traz aquele suporte né, emocional, emocional e tudo Isso. mais. Vocês, como enfermeiro obstétricas, é quem tem a autonomia de estar tá realizando ali o, 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 o parto, né? Que, que fala na, verdade, na hora A gente ali.
3: não vai realizar, a gente vai assistir. Sim. E o enfermeiro, ele tem um papel... Técnico na assistência. Uhum. Né? Então ele vai monitorizar a mãe, vai monitorizar o bebê, vai assistir o parto. Se tiver uma laceração, ele vai fazer a sutura. É isso, legal. Ele, é, era isso. ele tem capacitação de identificar, por exemplo, alguma alteração e aí acionar a pessoa do médico, uhum. que aí, aí ele entra em ação uhum. para resolver. Não, legal, era mais
2: pra ficar claro pro pessoal aí de casa, ainda mais que cito a Lena, dessa diferença, Pera já isso. que sim, todos sim, acompanham isso. ele naquele momento do parto, isso. qual que seria o diferente, né, o papel da doula e do enfermeiro é obstétrico, é. que inclusive é. pessoal eles. Fazem parte da mesma equipe ali Quando a mulher está é. passando por esse processo
1: Exato. É, eu falo que quando a mulher escolhe é, E a gente já falou isso no podcast da Lena Inclusive, é uma equipe multidisciplinar Mesmo, cada um com seu papel A dola desempenha o um papel Emocional de, de a, a Natália é, é dola Nem né? é, deixa também. de ser A Natália <risos> também é dola é, é, Desempenha, mas ela não desempenha nada técnico Assim como nenhuma outra pessoa A parte isso. técnica vem só do, dos enfermeiros Então a ausculta do bebê, né? Uhum. A, o, os cuidados com a mãe, depressão, enfim, tudo. E isso vem do antes do parto, né? É, quando a mulher, isso, a, isso que a Ana falou, quando a mulher ela antes de engravidar ou, ou estou grávida quero contratar uma equipe porque eu quero entender. Aí vocês fazem uma reunião, explicam para ela as possibilidades, como o Walter falou brilhantemente, do que ela é capaz. E é engraçado a gente falar isso. Será que a gente tem que falar para uma pessoa uma coisa que talvez seria tão óbvia, né? E que não é porque não está enraizado na nossa sociedade isso, Mas né? É,
3: é porque é cultural, né? Gente, Sim. é isso. É. No Brasil é cultural que a mulher não vai dar conta uhum. de parir ou senão que ela vai ter uma experiência de parto. Sofrida. Sim. Né? Vai ser muito Inclusive, doído.
0: Tem uma. Tá, é, tá maravilhoso. Voltou agora o sentido do, do nascer. Isso. Que é uma exposição incrível. É, onde, é uma tenda, né? Uma exposição itinerante. Então é uma tenda onde você entra é, na tenda e tem uma, uma. Como se fosse um espelho, e aí eles projetam um bebê na sua barriga. Ah, e legal. logo quando você entra, a primeira. O primeiro lugar onde você entra assim Dentro dessa exposição é numa farmácia E nessa farmácia vem um profissional E ele vai te oferecer tudo né uhum. Olha, você não está preparada para amamentar Então toma essa pomadinha Não, mas o seu leite não vai ser muito bom para seu bebê Então toma esse leite, essa fórmula Sabe, é, eu, a sociedade Ela é Coloca em xeque sempre a mulher, uhum. que a mulher ela não é capaz, ela Sim. não vai ser capaz de gestar o bebê de uma forma é, natural, ela precisa de um médico ali, de alguém para ficar uhum. né, monitorando muito, porque às vezes a gente vê muito, muitos exames desnecessários, que não são de fato necessários na gestação, então parece que é um cheque mesmo, sabe? Assim, parece que é, a todo momento a mulher precisa de algo a mais e é como o Valtinho falou isso é estrutural isso está na, na estrutura de, de que foi é, é, criado né sim, assim sim. que a gente foi criado que a gente foi desenvolvido então o nosso trabalho inclusive ele ele é sobre um, um, três pilares né a gente trabalha sobre três pilares que são os três pilares da humanização o primeiro é o acolhimento então quando uma mulher ela chega até a equipe a primeira coisa que a gente quer saber é da história dessa mulher sim. de onde hum. ela veio o que ela já escutou sobre parto, é, quais são os medos... O... O que ela anseia, o que ela carrega de bagagem, para aí a gente entender. É, Vim com o, terceiro, o segundo pilar, que é o cuidado cuidado baseado em evidência científica que aí vem o que é o que a gente faz. Durante o pré-natal, solicitar exames, é, encaminhar para algum outro profissional que a gente é, vê que a mulher necessita psicólogo, é, fisioterapeuta, nutricionista, Sim. médico, uhum. né? Então a gente faz esse encaminhamento se a gente percebe essa necessidade. É, e o, o, o terceiro pilar, que eu acho que é o mais importante de todos, é o empoderamento. Que Sim. é isso, dar à mulher o máximo de informação poss possível. Porque quando a gente tem informação, se abre um leque de possibilidades na, na nossa frente. E só com a informação que a gente consegue ter escolha. Perfeito. Né? Só através da informação que as mulheres conseguem ter escolha. E a gente vive ainda numa sociedade onde ela é medicalocêntrica, ela é, institucionalizam as mulheres, os bebês, né? a tendência é essa. É institucionalizar, é o paternalismo médico, né? É, alguém ali, é muito mais fácil você ter alguém para escolher por você Sim. do que você escolher o um local, como, onde, fazer um plano de parto, falando o que, que você deseja, entender o processo, né? Então eu acho que o nosso trabalho vem muito disso, assim, né? De, muito de dar de as rédeas. De, é. né? de
3: trazer para a mulher a consciência de que primeiro que ela é dona do próprio corpo. né? É. Então, as decisões tem que ser dela. não Ela não tem que delegar isso por outro, e as pessoas não podem fazer isso por ela. Então, diante da informação, desse resgate ao poder feminino, a capacidade de, de parir, de escolher, né? de escolher onde você quer parir. né? Porque a mulher ela é capaz disso. Uhum. E isso foi tirado com o tempo. Sim. É, foi mostrado assim, você não tem capacidade. Então, por isso que... Deixou de se ter partos domiciliares uhum. Porque desde que o mundo é mundo Nascem pessoas, nascem Exato. crianças E antes as crianças nasciam em casa Se a gente olhar para a história uhum. Nossa, se olhar lá para a história da minha avó Provavelmente deve ter nascido em casa Por que agora os partos todos têm que acontecer Dentro de uma instituição Sim. Né? Porque também se tira o poder da mulher Neste processo E aí a gente começa a medicalizar algo que é fisiológico. Na grande maioria das vezes, as mulheres elas vão conseguir vivenciar experiências de partos positivas, saudáveis, naturais. O que elas precisam, na verdade, é de segurança, é de informação, é de tranquilidade e de tomar consciência, primeiramente, que a experiência pertence a elas. É, é, na verdade, essa experiência é uma experiência extremamente feminina. Sim, com né? a, Os homens, eu, por exemplo, que estou meio que intrometido nesse, <risos> nesse universo aí, entrando nesse universo, porque isso é das mulheres, uhum. isso foi tirado. Quando foi levado para hospital, os homens, os médicos aí tiram disso, e aí a, a, se usa muito aquela é fala assim: quem fez o seu parto? É. Na verdade, ninguém faz o parto de ninguém, quem Perfeito. faz o parto é a mulher.
2: Perfeito. Perfeito, nunca tinha parado para pensar dessa forma. E muito importante termos homens né, nesse universo, é, porque eu é... acho que é uma conscientização aí, é, tipo é. assim, né, para tipo, os outros homens que estão de fora, que não entendem nada do assunto, na hora de vir falar blufa quando vê que tem um homem envolvido nesse ecossistema, que é, é da mulher, né, traz um respeito maior, é. tipo assim, deles respeitarem e tentarem entender compreender desse universo, eu acho muito interessante
1: é, quando você falou assim que veio essa parte médica de homens também, se a gente for ver os primeiros a, a mulher foi entrar na faculdade de medicina muito tempo depois, então o homem ele se sentiu também, os médicos, né, no direito de, de, de dominar o corpo uhum. da mulher né de falar para ela o que ela era capaz ou não essa exposição Sentidos do Nascer, a gente vai deixar o link aqui também para vocês acompanharem, se chegar na sua cidade, porque como é uma exposição itinerante, eles rodaram o Brasil, eles voltaram agora, teve uma pausa na pandemia, né? Mas eles estão aqui agora em Belo Horizonte. Eles estão em BH, é? eles estão em, é. em BH, mas eles rodam o Brasil. Essa exposição já teve em São Paulo. Então, assim, a gente legal. vai deixar o link aqui para você acompanhar a agenda deles, que é fantástico. Assim, é isso que a Natália falou. Quando você entra e você já toma aquele baque que realmente te falam, e podam a mulher, né? Não, hum. você não vai conseguir ler dar mamar. Se o seu leite é fraco, o seu corpo não consegue. É uma série de, de coisas culturais que, são, que vieram sendo enraizadas, mas que hoje a gente tem a possibilidade de, através das redes sociais, principalmente, fazer, um, fazer o inverso. né Da gente falar assim, opa, eu acho que agora deu. né Vamos, vamos voltar lá atrás nessa história. É, as mulheres né? estão
2: assumindo as rédeas, né? principalmente, novamente, na verdade. Novamente não, né? Porque é. desde a
1: história da,
2: de quando a gente existe, a gente não segura rédea nenhuma. Então, eu vejo que agora a gente está tendo essa oportunidade. E eu fico feliz das mulheres começarem a ter um pouco mais de interesse com relação a isso. Porque, na verdade, tipo assim... Como é que você não vai ter interesse em uma coisa que é responsabilidade e problema seu, né? Problema não, mas é a sua responsabilidade. Uhum. Então, para o pessoal aí de casa que está assistindo, a gente tem batido muito nessa técnica. Inclusive, o Mulherama, ele existe com esse é. intuito. De que você possa assumir as rédeas da sua vida, das suas escolhas. É. E quem sabe, né? até caminhar aí para um parto domiciliar. E aí me conta... Tipo assim, aqui em Belo Horizonte, você falou que antes era dois por ano, um por ano. Isso tem aumentado? Como é que funciona? Eu já te procuro, quero ter um parto domiciliar. E aí, eu faço uma provinha <risos> para saber se eu posso, se eu não
1: posso. Vamos ver, anu, Vamos ver se vai passar. É,
3: olha, com o tempo, aumentou mesmo. Assim, com a pandemia, deu um boom, porque as pessoas ficaram com medo uhum. aí, do hospital. Né, de ir pro ah, É hospital. mesmo? Nem parei para pensar nisso. É, na pandemia, aumentou muito. Na pandemia, chegou às vezes a ter uns 12 partos por mês. Domiciliares que a gente assistiu na pandemia. Gente, a gente já falava para mulheres
0: assim: olha, não precisa te ter medo de ir para o hospital para você ter o parto, não. É, o parto domiciliar tem que ser uma escolha é genuína. Uhum. Mesmo, né? é. Tem que ter um desejo maior do que o medo. Mas era só teve que
2: aparecer um vírus para a galera, às vezes, perceber que era é. super viável que ela fizesse isso dentro da própria casa.
3: É. É, Sim, isso mesmo. E também para entender que o hospital nem sempre é o melhor lugar. Exato. Né? Não significa também que estar dentro do hospital você está seguro de tudo. Uhum. Né? Que ele é o lugar da segurança. Uhum. Assim, Sim. Né?
2: Não, a gente tem, tem essa sensação, né? Se está na porta do hospital, eu tô segura. É, Se não. eu atravessar a rua, eu já não tô mais. É, é. Exatamente.
0: Não, gente, ó, é, é, assim, citando de exemplo, a nova cartilha. Né? Ai, do, meu Deus. A nova cartilha ai, eu vi que. A gente falou de sentidos do nascer, mas. É, se a gente pegar a fala daquele médico, né, falando sobre a cartilha, ah, um empurrãozinho ali na barriga, um cortezinho, episiotomia, né, então isso é muito real, assim, né, é, essa é, é. Isso, assim, de correr um risco, às sim. vezes, indo para o hospital, um risco de uma intervenção desnecessária, né? É, um risco de sofrer, de fato, um cristeléreo, né? O cristeléreo não é, ele é uma manobra, é, inclusive, que em alguns países ela é proibida, porque há risco, sim, de fratura de
1: costela, ah, fratura de clavícula. eu já vi. Sim. Eu já escutei. Você não Essa manobra atenção. é o quê? Traduzir pro pessoal de casa. Acelera. É, as meninas vão falar. Não, não, não. Essa de virar. É, é na hora que a mulher tá tendo neném e que o cara lá tá de saco cheio porque tá, de tá demorando. Uhum. Aí ele fala assim: vamos dar um empurrãozinho na barriga. Aí, só que não é um empurrãozinho, é eu um já vi coisas assim horrorosas. Eles colocam tipo o braço assim e assim. É eu já tipo, ouvi. Tipo, aqui em na... cima? É, é assim. tipo, aqui na, na boca Ai. do estômago, empurrando o seu bebê pra ele nascer mais rápido, sim, sabe? Sim. Assim, o que que a gente sabe que isso não existe, né? E aí, realmente, e aí eles põem muita força. Às vezes, eles... So... Eu já vi. Eles sobem em cima da mulher, ah, assim, e empurram assim, a barriga. Ah, e não. eu já escutei. E, e, e depois eu fiz o um newborn dessa cliente, ela quebrou a costela, costela dela, dela, da mãe, assim, de empurrar o bebê, assim, como uma e realmente você tem que pôr muita força Sim. Porque se o bebê tá ali ele tem o tempo dele Se você tá querendo que ele saia, você vai empurrar mesmo e Isso né? pro bebê deve ser horrível, né?
0: Não, só precisa a gente parar para pensar o tanto que uma contração ela é forte, uhum. né? O tanto que é o corpo da mulher ele é forte. Durante uma, uma gestação inteira, o corpo da mulher ele se fecha para manter aquela gestação. Então, às vezes é um bebê, um útero, né? O útero juntou ele dentro do útero, o placenta, um bebê, aquele tanto de líquido, o cordão. Então, é o útero ele ele fica 300 vezes maior do que o tamanho dele uhum. e o colo do útero ele tem que se manter muito firme, muito fechado para poder segurar essa gestação até o final e a contração do trabalho de parto ela faz exatamente esse movimento é como se fosse um padeiro ali sovando uma massa de pão para ela ficar fofinha sim é isso a contração ela é o padeiro ela Tá ali amassando, amassando o colo do útero para que ele abra de forma lenta, para que esse bebê ele faça uma rotação, encaixe de uma forma perfeita e que faça todo esse giro para poder nascer. Né? É, quando você faz uma manobra de cristela você está desrespeitando essa natureza do corpo. Sim. Né? Você está simplesmente empurrando o útero para baixo. E o útero ele fica muito tensionado durante uma contração. Então você imagina empurrar um útero super tenso, assim, ele fica igual uma. Pau mesmo, sim, assim, bem, sim. bem duro. Então, empurrar que o tanto é que isso não tem cabimento. É. Se a gente for pensar racionalmente, não, não tem cabimento. Se você para pra pensar ajudar. um pouquinho,
2: você vê que não faz sentido sim, nenhum. E uma
0: mulher numa posição litotômica, que é uma posição deitada. Né? Geralmente essa manobra ela é feita com a mulher deitada. Uhum. Então, é por isso que ele sabe. Eu fiz o parto, né? Quem fez seu parto é porque é uma coisa, de fato, cultural. É alguém que vai lá, empurra sua barriga e corta sua vagina, enfia a mão lá dentro e tira o neném. E ele sai vivo disso. Então, uau! Ele sai é, vivo é, sabe sim, de, sim. disso tudo. Então, obrigado, médico, obrigado. Salvei essa é. vida, salvei a vida não. do seu
3: filho.
2: Sendo que na não. grande parte das vezes ela conseguiria fazer aquilo sozinha. Não, e no é. tempo dela. Com certeza. certeza. É, não, que não, tem, não tendo um risco eminente, ela conseguiria Certamente. fazer aquilo sozinha. Tendo é.
0: risco, existem milhares de outras alternativas. né? A gente tem o fórceps, a gente tem o vácuo, que quando bem empregado, quando bem utilizado, ele de fato salva vidas. A cesariana. Cesariana é uma grande tecnologia. Uhum. Quando bem empregado, quando usado da forma certa, na hora certa, ela é maravilhosa. Sim. As tecnologias, o hospital, ele é ótimo. O, o problema não é... É, eles. né O problema não é a anestesia, o problema não é o, o, o fórceps, o vácuo, a cesariana. A questão toda é como essa tecnologia ela é empregada. Uhum. é Como a gente não acredita ainda né que isso é, é possível, é necessário. Uhum. E eu acho que é por isso que, né, voltando na questão do parto domiciliar, que as mulheres têm tanto medo, né? E se acontecer alguma coisa, não vai ter alguém para subir na minha barriga? É, tipo isso.
1: O principal é... motivo é o medo, né? Tipo, exatamente isso é. que você falou. Ah, que... Porque tem essa cultura de que ela precisa de alguém para fazer o parto dela, é. né? Exato. E não, não precisa. Sim. Muito do que a novela mostra também, muito do que as pessoas é, assistem na TV, né? Ninguém. As pessoas quando. É engraçado isso. É, é, eu... E aí eu vou puxar sardinha pro meu lado, assim. Eu acho que a fotografia e os vídeos de parto trouxeram para a mulher, uma, trouxeram para a linha do parto uma visibilidade ampla ah, com em relação com à vivência da mulher. Tipo, do que está acontecendo Exatamente, naquele ecossistema quando o Paulo está torando. É. Exatamente. As redes sociais, elas nos trouxeram essa possibilidade de mostrar à mulher que não é aquele parto que ela estava vendo na novela, que é o parto real. Aquilo é um fake, sabe? Uhum. Que é uma novela. Ou aquilo que a sua avó contou. Ou as, as, as coisas que chegavam para você é, a gente não sabe o que é por trás então assim a fotografia e os vídeos de parto que aí eu eu puxo sardinha sempre vou puxar para minha querida amiga Andressa da Felite Films é, a, ela traz para a mulher essa outra visão essa uhum. visão fala assim pô essa menina não teve nem casa sabe e não, a gente não tá falando de pessoas assim, mal instruídas, a gente não está falando de pessoas desinformadas, a gente não está falando, muito pelo contrário. Eu já fiz parto já, com, com a Miriam, acho que foi o último parto que eu pude assistir, ele era um promotor, ele era uma, era uma juíza, sabe? É, então, assim, são pessoas. Que Exatamente o contrário, são pessoas que se informam, que Exato. sabem, uhum. que estudam e que sabem, falam assim, este é o melhor lugar para eu ter meu filho. Uhum. Então assim, é esse tipo de pessoas que a gente está falando, é esse tipo de informação que a gente está falando e principalmente daquelas pessoas que entendem que ela é a protagonista da história dela, né Isso. na vida de um modo geral. Mas que ela é a protagonista da história dela. E que, independente do que, que aquele médico falou, porque ainda tem isso, eu, eu acredito. assim né Vocês devem receber relatos de pessoas que sejam para você que, que o médico chegou e falou assim, ah, não, eu não, não confio nesse né, pessoal. Ou não, não preciso de um enfermeiro obstetra, por uhum. exemplo. Né? Tem médico que não trabalha. Nem, tem médico que não deixa o fotógrafo entrar com medo. Eu acabei de fazer, tem duas semanas, um parto, que o médico me deixou na porta e falou: depois que tiver nascendo, eu te chamo. Isso era medo, porque eu sabia que eu estava escutando, sabe? As coisas, a gente já, já é isso percebe. Que eu ia te perguntar, é um tipo assim, porque
2: você está lá filmando, registrando. Se você fizer alguma coisa, você alguma coisa.
1: É, é o medo. Então, assim, a gente, eu já falo assim, eu já falo com a minha cliente. Ah, meu médico não gosta de foto. Falou: não, ele tem medo de foto. Eu não falo nem que ele não gosta de foto, não. Ele tem medo de foto. E qual é a reação? E aí eu falo, eu, eu, não, na verdade não é ele que não quer trabalhar comigo, sou eu que não quero fotografar pra ele. Porque eu não vou mesmo, sabe? Eu, não, eu, 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 eu realmente, se a mulher estudou tal, ela ainda, ela ainda se submete, infelizmente... Ai, gente, é... eu trocava de
2: médico. Se falasse Sim, que o médico não pode exatamente. entrar pra tirar foto, e aí eu não falo com pode... a fotógrafa ela fala, ele tem medo, na verdade, é de mim. Eu ia falar, querido, eu vou ter que mudar de
1: doutor. Porque não, como assim? Tudo bem. E não deve, não ter E aí o médico fala assim... Não, não trabalho com enfermeiro obstétrico, quem... A is... A mulher já deveria voltar dez passos para trás, deveria, né? com certeza. Aí ela deve falar assim, poxa, uma pessoa, um profissional que não quer outro profissional, alguma coisa está errada, né? Sim. Assim, literalmente. Eu fico encantada, e vou falar milhões de vezes assim, em todos os podcasts que a gente tiver a oportunidade de falar isso. Eu sei o quanto esse pessoal estuda. Eu sei o trabalho magnífico e a diferença do trabalho deles na vida das mulheres, sabe? É por isso que esse podcast é importante a gente estar tá falando aqui, porque essa informação precisa chegar para o maior número de mulheres. Possíveis. Sim, sim. Sabe? É isso que a gente tem que entender. As mulheres precisam se informar. É como eu, a Lena falou uma coisa assim: olha, eu falei, eu busquei, eu informei e tudo. Se depois ela fizer uma outra escolha da vida dela, e que ela falou que é tipo assim: 0,5% vai fazer essa escolha, tudo bem, mas ela pelo menos Ela recebeu essa informação. Exato, sim. Então vocês têm assim a, a, brilhantemente essa função e esse papel também aqui que a gente está tendo agora de informar. Aí as mulheres vão fazer as escolhas dela. Mas ela precisa saber que ela pode.
2: Quando eu estava na faculdade de enfermagem... Eu ah, ia... peraí,
1: Ana. Antes de você falar da faculdade dos enfermagem... Lá vem, gente. Lá vem. Só porque eu comi pra caramba não, hoje. Você não tá entendendo. ou não almocei, né? Olha, eu, não eu almocei errei. Não me avisaram, gente. Não avisaram pro Walter Nossa. também. Gente,
2: ah, não. eu vou falar um negócio pra vocês, viu, gente? Hoje foi sacanagem aqui comigo. Sim. Ninguém me Olha, avisou que, que é desse trambolho de lanche delicioso da Oakberry. Olha isso, Olha gente. isso.
1: Isso aqui é do nosso apoiador. Muito obrigada. É a loja Oakberry da Avenida Tobrian, 430, na Floresta. Não, complicadíssimo isso aqui. A gente vai deixar aqui agora, Ana, no QR Code, o cardápio online da loja. Mas tem um QR Code? Ah, minha filha, dá <risos> desculpa, tá? A gente vai deixar o QR Code da loja aqui que você acessa o cardápio online e o melhor. Aqui, se você está assistindo o Mulherama, você vai falar que você assistiu o Mulheramo, você vai ter 10% de desconto na OakBerry, Aí tá? É babado, Além tá, disso, gente. ó, é na loja do Ockberry da Cista Tobrian. Então, ó, vou deixar o Jesus. QR Code da loja aqui, vamos pegar o nosso sair. Açaí, ah, sinceramente. Vê, viu, gente. Deixa eu ver, escolhe aí, Ana. Deixa esses convidados escolher. Vai vai, vai.
2: vai, você tem Vai, Nath. Então, Olha isso. Ai, é uma brincadeira. <risos> gente. Não, tanto que eu
1: almocei. Agora a gente vai parar de falar. É. <risos> Agora é bom que enquanto o outro fala, a gente tá com vai ficar todo mundo de boca roxa. Isso. <risos> Delicioso. Muito obrigada, Loja Berry. Tá aqui, ó, Avenida Tobrian, 430, mas tá aqui, ó, o cardápio online, fala lá que você assistiu Mulherama. É, se você lê você o QR Code, vai ter
2: desconto, entendeu? É. Vai ser tudo de bom. Muito bom. Hum.
1: Mas, voltando, você estava falando quando você estava... Desculpa. Não, por... eu ia
2: complementar que quando eu fazia a faculdade de enfermagem, é era muito, tinha muito essa pauta de que, tipo assim, nós enfermeiros, nós, não, quando formei, é, não tinha tanta autonomia, né, enfim, até aquela coisa de não ser valorizado, né, do, do teto salarial e tudo mais, só que na área da obstetrícia isso era um pouco diferente, então é justamente isso que vocês estão falando, o enfermeiro obstetra, né, ele atuando nessa área, ele tem mais autonomia no quesito de, igual vocês falaram, vocês assistem partes que nem tem a presença do médico, que ele nem passa perto, que vocês conseguem né, fazer todo o processo da saúde, de acompanhamento do início ao fim. Então, eu acho isso muito legal, porque geralmente né, a galera que quer fazer enfermagem fica aquela coisa. Primeiro que o pessoal desvaloriza muito, né, gente? Vamos falar a grande verdade. E segundo, de achar que não tem autonomia, né? De que você não vai ter uma área dentro da enfermagem onde você tem autonomia. Mas, por trás do, do, dos panos... O enfermeiro, no ambiente hospitalar, ele é o que mais põe a mão na massa. E na área da obstetrícia, vocês podem aí seguir como pessoal. E na época era eu que eu me inclinava. Eu falava, ah, eu vou querer fazer enfermagem de obstetrícia Porque eu consigo assumir o controle ali, né? Dessas mulheres, desse momento tão legal. Então, era mais isso que eu queria comentar mesmo. Ah, mas
1: aí eu vou fazer um parêntese super, porque eu também tô dentro da área lá e vejo... Enfermeiros, não, não se sintam menos que ninguém, não, sabe? Cada um desempenha tem brilhantemente seus, seu papel. O enfermeiro tem um, um papel brilhante. Ai, dos médicos, se não fossem os enfermeiros, seja ele de qualquer área, assim, dentro do hospital também, sabe? Eu concordo demais com isso que você falou das vezes a pessoa realmente não ter essa autonomia e eu vejo realmente isso nas falas, mas assim, gente, em qualquer profissão que você escolher, lá coloca sua autonomia lá e você sabe que é seu papel o o é trabalho que eles estão Olha fazendo.
2: Isso. Tipo assim, de é. um, um grupo desse, trazendo vidas, né, pessoas à vida e tipo assim, e eles fazem isso sozinhos, estão sendo enfermeiros, né? Ah, então, isso é o mais legal. Dentro da mostra... casa das pessoas, tá? Não é na, dentro do hospital, não é
1: cheio de aparelho, nem nada do tipo. Competência, então... é profissionalismo e competência, é isso que a gente fala. É, Natália Valtinho, a gente sabe, eu sei, na verdade, que para você fazer um é, ter a possibilidade de ter uma experiência de parto domiciliar, você precisa passar por uns critérios... É, é, que, é, que não são todas as pessoas infelizmente que pode o que é que não pode para você ter, ter a possibilidade de ter um parto domiciliar assim?
3: Ó, hum. oh, existe alguns critérios chama critério de elegibilidade uhum. do parto domiciliar, né? Então primeiro que tem que ser uma gestação de risco habitual, uhum. né? E aí também tem que passar pelo desejo, assim, essa mulher ela tem que desejar vivenciar essa experiência, sim, em casa, né? Junto com seu companheiro. Porque isso é muito importante também, né? O desejo da mulher ela se reconhecer parindo na sua casa. Ela se vê parindo na sua casa. Isso uhum. é um fator muito importante pra gente. Mesmo porque não é a equipe, bom parto, que vai na casa das mulheres e fala assim, você tem que ter parto domiciliar. Uhum. É a mulher que vem até a gente, isso. convence a gente de que ela pode tem fazer tem um de parto... que ela pode fazer. Legal. Porque ela pode fazer. Uhum. Ela uhum. pode ter um parto em casa. E depois vem alguns critérios. Por exemplo, uma mulher com diabetes... Não pode ter um parto em casa. Uma mulher com uma cesariana anterior uhum. não pode ter um parto em casa. Uma mulher com um bebê pélvico uhum. não pode ter um parto em casa. Que tem alteração dos níveis pressóricos não pode ter um parto em casa. Então, a gestação ela tem que ser uma gestação de risco habitual uhum. para essa vivência de parto domiciliar.
2: E no decorrer da gestação isso pode ir mudando, né? Exatamente. Vai... Por isso que
3: tem o critério de elegibilidade. Porque a gente vai avaliando isso... No do que o rei do natal Então, Entendi. por isso que é importante também... É, porque as pessoas pensam também assim... É, quando a mulher fica grávida... Quem que é a primeira pessoa que ela procura? É, o
1: médico, o médico é, né? É, então, é, assim, é. As
3: pessoas culturalmente também associam... A gestação... À doença. Uhum. A doença. Porque você vai no médico quando você está doente. Exato. É. Né? Então, assim... Por isso também que a gente preza muito pelo pré-natal. Uhum. E aí as mulheres, elas também têm que saber que o enfermeiro, e também o enfermeiro obstétrico, ele tem respaldo legal e ele tem competência para acompanhar um pré-natal de risco habitual. Ah, legal. Né? Então, assim, quando a mulher nos procura, automaticamente ela vai ter que fazer o pré-natal com a equipe. E aí uhum. no decorrer do pré-natal... Nós vamos avaliando essa questão da elegibilidade para a vivência. E ela do pasto faz um pré-natal
2: exclusivamente com vocês. Tipo assim, não, não, não ah, um pré-natal com um médico, um com a,
3: a gente deixa livre. Ela pode ir lá fazer um pré-natal com médico, se é desejo dela ter um médico de referência, uhum. o que também não é ruim. Sim, é bom claro. também ter um médico. Uhum. E ela pode fazer, automaticamente, tem que fazer com a gente. É, é, Para vocês acompanharem toda é, a história
0: até o momento é, ali do, do nascimento. Isso, não mas... é necessária a presença médica durante o pré-natal de risco habitual. Uhum. Mas se ela já tiver um vínculo, se ela tiver um médico, é interessante. Até porque se precisar de uma transferência durante o período do trabalho de parto, é, né? Porque esse critério de elegibilidade, igual o Walter falou É durante todo o momento do pré-natal Mas também durante o trabalho de parto Então quando essa mulher está em trabalho de parto Que a gente vai para a casa dela A todo momento Vão sempre dois enfermeiros obstetras. É, o cuidado é sempre de dois profissionais para um paciente, para que a gente não deixe passar nada. Né? Uhum. Então, essa mulher ela vai ser avaliada a todo momento que a gente tiver, a gente vai estar tá observando ela, o marido né? ou, a, ou, a, ou a companheira, quem tiver, né? quem ela escolher para tá, estar. O parto domiciliar... Nós que estamos inseridos dentro da casa daquela mulher. Uhum. Nós estamos inseridos dentro de um contexto que é deles. E não ao contrário. Não eles dentro de um uhum. contexto hospitalar. Uhum. Onde tem protocolo. Então, o protocolo é deles. Perfeito. Né? É, não tem partograma, né, que é um instrumento que a gente utiliza dentro das instituições para traçar um tempo ali é, de trabalho de parto. Ou intervenções. Né, Quantas são necessárias as intervenções. Não tem. Não tem. Parto domiciliar é um parto 100% natural, não tem nenhuma intervenção. É respeitar a mesma natureza, a fisiologia do, do corpo da mulher. Uhum. Então, é, primeiro, a, essa mulher, essa família tem que entender isso e se sentir seguro para vivenciar é, é, essa experiência. De um parto mais natural possível. Dentro de casa. A gente tem materiais. Né? A gente leva um arsenal de materiais para a casa dessa mulher. Caso é, aconteça alguma intercorrência. Durante o, o trabalho de parto. Uhum. Então, toda o, a assistência que é dada no hospital. A primeira assistência. Tanto para a mulher quanto para o bebê. A gente consegue fazer. A gente é treinado. É habilitado para fazer essa primeira é, atendimento de urgência em domicílio. Uhum. É, mas é muito difícil. Aconteceu uma urgência em domicílio porque a gente consegue prever é, antecipadamente os riscos, né? Sim. Então, a, a grande maioria dos riscos eles são evitáveis. Uhum. Então, a gente consegue prever isso e ir para maternidade antes que aconteça algo durante o trabalho de parto ou no pós-parto. Então, é meio que um, um, um
2: caminho ali que vocês vão seguindo que se identificou o plano B, ele já tá mais do que feito, né? Sim. Que... Parto
0: domiciliar planejado é planejar o parto em domicílio. Sim. Mas também toda uma estrutura ao entorno disso. Então, tem que ter um hospital de referência em torno de 20 a 30 minutos sair da casa da gestante. Legal. É, é interessante ter um médico de referência, né? É, porque a gente sabe e já aconteceu, né, Valtinho, da gente precisar de para uma maternidade e ser super mal recebidos na, na maternidade é, pelos profissionais, né? Então a gente vai buscando acolhimento e chega lá. Vocês são louco? Tava tentando para domiciliar? Tá querendo morrer mesmo, sabe? Uhum. Discutar isso assim uhum. e, e eu precisar de falar, olha. Tudo bem, você pode falar o que você pensa, mas agora eu preciso da, do seu do acolhimento, Sim. do seu cuidado. Sim. Então, é, é, é complicado, assim, lidar com a transferência do parto domiciliar. Apesar da gente ter uma taxa de transferência super. Sim, é uma taxa irrisória uhum. é, é de 35% sendo, que 35% sendo que 30% São mulheres que é o primeiro filho uhum. Então às vezes elas vão para o hospital Não por um, porque foge do critério de elegibilidade Mas porque às vezes elas desejam Uma analgesia, um trabalho de parto mais longo deseja analgesia e vai para o hospital para tomar anestesia.
2: Entendi. Então, já rolou de, tipo assim, tá correndo lá o domiciliar como planejado, e aí, no meio lá do processo,
1: mudou de ideia. Ou, mud... Entendi. Mas isso é respeitar. Mas, isso com certeza, é com certeza ah, Sabe, ela sabe se informou ela, ela esteve, ela viveu Ela teve a vivência que ela queria Mas em um determinado momento ela optou Em tomar, ela falou assim, olha, eu cheguei no meu limite Agora eu quero minha analgesia Isso eu respeito, e isso é dos profissionais também entender e falou não, sem problema Inclusive eu sabe, acho que isso é o que bem. passa
2: segurança né Porque Exato. você, no princípio Quando você fala que a mulher pode ter plano A, B, C e D Isso, né, dá um, um é. Uma tranquilizada ali E segurança de que se aquilo não der certo, ela tem ainda outras opções. Exato, não, não é exato. que nem, nem é que não vai dar certo, mas é igual você falou. Tipo, cheguei no meu limite. É, exatamente. É... Não é que deu
1: errado, né? Muito Sim. pelo contrário, né? É, é, é outra possibilidade. É outra
2: possibilidade. Ela chegou lá na hora também, sem falar que é um momento muito único na vida da mulher, né? Então, sei lá, Sim. tudo muda. Seus pensamentos estão a milhão, o um medo. Uhum. Ele é real, né? Até que seu filho esteja nos seus braços. Imagino eu, uhum. nunca fui mãe, mas enfim. Eu acredito que ele é real. Uhum. Então, eu acho que isso é o conforto, né? Você poder... Poder saber, não, tô em casa, escolhi isso, mas se tudo der errado, a galera que tá comigo, inclusive, vai fazer com que dê certo. Então, para o pessoal que quer tentar, eu, eu vejo que é isso. E, inclusive, a, a, a Azul lá mesmo, que a gente comentou, aquela influenciadora, é. que é uma influenciadora que a gente acompanha, que teve parto domiciliar, que passou isso nas redes sociais dela, todo mundo acompanhou. Ela falava muito disso, né? Que o pessoal metia, jogava pedra. Ai, como é que você vai fazer isso, né? Você é doida? Ou questionava e papapá. Pá, pá. Ela deixou bem claro: gente, eu tenho uma cartela de opções, né? Não vou ficar presa aqui dentro da minha casa se por algum acaso o meu filho vier a não uhum. nascer. Então, né, enfim Segurança, passar essa segurança é, para as mulheres Isso
1: é a questão da competência de você escolher Também bons profissionais, isso que a Natália Está falando e o Valtinho estão tá falando ao longo do programa Aqui, gente, a gente está tá falando Sobre um par domiciliar planejado Então, assim, esse planejamento Não vai ser ali, quando você Está tendo neném, você vai ligar para eles E falar assim, olha, eu, não, esse planejamento Vem lá, talvez antes da concepção Foi o que a Natália falou, de um planejamento Mesmo, sabe, eles acompanham Você no pré-natal, eles sabem a história daquela mulher, daquela família, né? eles sabem até as dificuldades emocionais, que o, o, o trabalho, eu acredito, que da, da enfermagem vai também para uma parte psicológica, de entender a força ou de entender também as fragilidades daquela mulher em determinado momento. Então, assim, é todo um contexto que vem sendo trabalhado ao longo das 40 semanas de gestação aí. Né? Perfeito. E aí, para a gente culminar de, de, em lindos partes, que eu já tive a oportunidade de acompanhar. Alguns, infelizmente, não são tantos que eu tenho oportunidade de acompanhar. O pessoal,
2: chama a Paula aí do parto domiciliar, <risos> que ela tá querendo fazer mais parte. Eu acredito Mas que desceu uma
1: liberdade muito é mais. Maravilhoso, do meu que filho. E o quando... tanto que a gente come, você não tem noção, não. A gente tá falando aqui antes de começar o programa que eu acompanhei é... maravilhosamente a Paula, que é uma outra enfermeira obstetra que trabalha com eles. Assim, ela tava grávida, tava de barrigão, oh, a Paula é já. E a gente fez o parto da Dandara, que é uma cliente minha maravilhosa. Era um segundo filho. Eu vivi as duas experiências do parto da Dandara e foram experiências totalmente diferentes, assim, um parto hospitalar, muito muito tradicionalzinho assim, mas assim, foi foi bem, bem legal e assim, e um parto domiciliar que ela estava entregue quando eu cheguei. Manquete. Tinha um chocolate quente, <risos> tinha um pão, tinha bolo, e tinha biscoito, e tinha um menino que acordou de madrugada, e a gente ficou assistindo Galinha Pintadinha, e tinha... <risos> e t, gente, é muito gostoso, assim, sabe, a vivência. E tinha uma mãe, sabe, que era uma avó, que esquentava a água, porque... Eles levam, eu não sei, né a mãe compra a banheira? Como que às funciona? Às vezes a gente leva, empresta,
0: às vezes a mãe Aquela compra. Aquela piscina, piscina, né? Que é, que é, é, uma piscininha.
1: É. E às vezes, assim, não tem uma mangueira fácil. Uh -huh. assim. Então, às vezes tem que esquentar os panelão, né? Que eu vejo eles pegando os panelão de e água na, na, no fogão e vai enchendo a banheira. Dessa nem deu tempo de encher, porque nasceu antes. Foi assim, nasceu na cama. É, a gente fala que ela fosse a, a, a posição pedra, que ela ficou naquela posição, ninguém tirou. <risos> E nasceu lindamente. E um outro aspecto assim, que eu queria pontuar assim, em relação ao trabalho deles, é, eu assisti um parto também de uma outra cliente, minha segundo filha, Alessandra, e era a Natália. A Natália não tinha, era vocês dois né que estavam no parto da Alessandra. E, e o quanto que a a integração e a, a equipe integrada tem uma foto da Natália contando história pro filho mais velho ah. assim sabe tipo assim você tá na casa você tá dentro da história é, é dentro isso. da vida da pessoa é, é, é eles se enquadrarem no que está acontecendo ali uhum. não a pessoa ter que se enquadrar as normas do que tá do que foi estabelecido dentro de uma maternidade Existe né toda uma
0: preparação inclusive do irmãozinho mais velho, né? a gente gosta de conhecer e a gente faz os pré-natais no finalzinho, inclusive na casa da mulher, exatamente por isso, porque a casa da mulher, o ambiente onde ela mora, tudo é ela, né? o cheiro, as cores, a, a forma como os móveis estão distribuídos, tudo. Se a gente tiver uma, uma percepção sutil, tudo ali é ela, é um pedacinho dela. E isso nos ajuda também a ajudá-la nesse momento, assim. Uhum. Uhum. E a gente consegue ajudar a mulher quando a gente está próxima dela, quando a gente está próxima da família dela, do marido, dos filhos. Então, eu vejo que faz assim, uma grande diferença é, a gente estar mesmo, sabe? Ter essa qualidade de presença. assim, A gente consegue captar muito mais, consegue com que essa mulher ela fique muito mais à vontade. né? E a gente ama a parte domiciliar. Mas as mulheres amam mais ainda. Porque é isso, né? Você tá ali parindo e você vai na sua cozinha e abre sua geladeira, sentindo uma contração e come o que você quiser. <risos> né? É muito gostoso E essa coisa isso. dos
2: irmãozinhos, né? Tipo assim, dessa experiência deles estarem ali, eles assistem junto, né? Tipo assim, não sim, tem como sim. ser... Sim, parto é normal,
1: ah, é. né? É. E a grande questão
3: também é que no parto domiciliar é você não tem que mexer na rotina da
1: casa. Hum, maravilhoso.
3: Né? Então, assim, da hora da criança ir para escola... Se ela vai para a escola, leva a criança para a escola. Uhum. Né? Se ela está chegando, o irmão está nascendo... Recentemente, nós assistimos um parto em que a mulher estava parindo no quarto e a, e a irmã mais velha estava dormindo na cama. Ah, é maravilhoso. E aí ela acorda e vê o irmão que tinha acabado de nascer do lado dela. Então, assim, isso traz também que o parto... Não, ele pode ser um evento familiar
1: Com certeza Ele é, deveria então, ser sempre né, com um certeza. evento familiar não tem, que
3: ser, não tem que haver sempre essa separação uh -huh. né, Da mãe que deixa o filho em casa uh -huh. Que vai para o hospital Exato O filho que depois volta com uma criança uh -huh. no colo não, não necessariamente tem que ser sempre assim Sim, sim né, e, e trazer esse aconchego mesmo E vocês né? ficam quanto tempo ali com essa mulher Tipo assim, né? Teve, que teve, é isso,
2: teve bebezinho então,
3: assim, e aí? Quando ela entra em trabalho de parto, ela chama a equipe, a uhum. equipe vai, a gente fica até o nascimento do bebê, a Natália já apontou que são dois enfermeiros obstétricos que vão acompanhar, uhum. depois que o bebê nasce, a gente ainda permanece na casa dessa mulher em torno de umas quatro horas. Entendi. Depois de nascer, então assim, a gente só vai embora depois que o casal estão seguros, que eles estão tranquilos, que o bebê amamentou, que essa uhum. mulher... Levantou, teve a oportunidade na cozinha dela tomar um café Ou almoçar, que ela está bem um saudável Tomou um banho tá. no banheiro dela E aí a gente vê que está tudo organizado Que essa família está lá em harmonia Com a chegada do novo ser E aí a gente vai embora para casa Mas a gente permanece à disposição Online, né? Se surge alguma dúvida, se surge uma insegurança Se necessita de uma avaliação que geralmente a gente faz uma nova avaliação com 24 horas de vida. Sim. Se necessita uma avaliação antes, a gente retorna na casa então, da pessoa. Então, no outro dia, vocês
2: já vão estar lá de novo. De novo, exatamente. Entendi, na casa da pessoa. A gente
0: sempre fica de prontidão, né? Então, é Deu quatro horas ali, a gente, às vezes, nem dá quatro, dá umas três horas, a gente já vê que a mulher já está afim de descansar, dormir, hum. já está aconchegada, já tomou o banzinho dela, já comeu, ela já está ali. É, no ninhozinho, já pronta para descansar né, do trabalho de parto, e aí a gente vai arrumando nossas coisinhas e vamos indo devagarzinho. Uhum. Mas a gente fica essas 24 horas também ali do lado do telefone, 100% disponível, porque se essa mulher demandar por qualquer coisa, a gente retorna na casa dela. E aí é isso que o Valtinho falou: com 24 horas, é, vão duas, tem outras duas enfermeiras obstétricas que são só para o pós-parto, uhum. e uhum. para aleitamento, para cuidados é, com o bebê. Então elas vão nesse pós-parto, que, é, que é uma outra. É um outro parto, né? A uhum. gente, às vezes, fala muito de parto, preparação para o parto, mas o pós-parto também é uma outra dinâmica. Uhum. Então, a gente tem é, essas duas outras enfermeiras que cuidam disso. Uma delas vai até a casa dessa mulher e faz todos os testes, toda a avaliação que é feita, por exemplo, no bebê, no hospital, a gente faz em casa. Então teste do coraçãozinho, teste do olhinho, linguinha, avaliar a cor do bebê, a pega, sucção, né? Avalia essa mulher de novo, como é que está o útero? Se teve laceração, os pontinhos, né? Se recebeu pontos, como é que estão esses pontinhos? Então faz toda essa avaliação de novo. É, a gente também é responsável é, Por dar um documento Que chama declaração de nascido vivo é, uhum. Para o pai lá registrar o bebê Então dar todas as orientações E depois disso ainda a gente retorna Na casa da mulher, numa segunda consulta de pré-natal de, de, Aliás, de pós-parto pós é, Aí na, nessa primeira semana de vida
2: Resumindo, aquele tempo todo que o pessoal fica no hospital lá esperando alguém bater na porta para fazer alguma coisa, ela está no aconchego da casa dela, tranquila, sucessiva. E é legal você ter paz. falado
1: isso, que é, esse é um documento que é, a maternidade entrega e que eu, às vezes, estava em par domiciliar e a cliente fala, mas como é que vai entregar o DNV? Então, vocês têm total autonomia, vocês têm respaldo para isso. E uma outra curiosidade que eu também já recebi no meu Instagram, às vezes, quando eu posto é, em relação a par domiciliar, é os primeiros cuidados com o bebê que vocês também têm essa, essa competência técnica de também dar auxílio para o no, no, bebê também. Sim, se a gente é habilitado para isso.
0: Se, inclusive, surgir uma urgência né com o bebê, é, uma reanimação neonatal, a gente também é habilitado para dar esse primeiro atendimento em domicílio. Agora, falando do, dos, dos cuidados, é, deu tudo certo, está tudo redondinho, está tudo ok... Toda a avaliação que é feita do bebê, que é o primeiro exame, né? É, a ausculta cardíaca, pulmonar, toda a avaliação que a gente faz do fiozinho de cabelo, se a gente tiver até a unhazinha do pé, tudo isso a gente faz após o nascimento ali do bebê. Nós somos habilitados para isso. Então, a não gente é, eu, eu, faz é, e, e, às vezes, é, transfere se precisar. Se a gente é, vê que o bebê está precisando de um cuidado um pouquinho mais intensivo, né que precisa de um olhar mais cuidadoso, de uma observação mais cuidadosa, a gente também pode transferir o bebê para um, uma
1: Posso. maternidade. Perfeito. E que é muito legal. A parte da Alessandra também foi assim, assim, que a Natália estava assim, que, às vezes, o bebê nasce mais emocionadinho também. Não é um desespero. É uma competência, sabe? Assim, eu lembro direitinho que, que a Natália saiu. É, que às vezes o bebê nasce um pouquinho mais mole, assim, ah, que a gente entendi. fala emocionado, assim, que às vezes o bebê nasce um pouquinho mais mole. Não, gente, pera aí. Não, pausa. Você falou que o bebê nasce mais emocionadinho É, que eu é porque entendo. emocionado Quando a gente fala <risos> que, o que o bebê nasce emocionado Ele vai causar
3: mais emoção é. na gente, né?
2: Então na verdade ele nasce com pouca emoção né? Não, é
1: emoção da gente né? Ah, entendi <risos> E aí eu lembro direitinho da Natália Sair assim, e a Natália esperar o tempo Do bebê também, uh -huh. o bebê vai entender Que ele nasceu assim, é. e aí fazer E eu lembro que o Valtinho tava esfregando as costinhas dele a Natália saiu, chegou ali perto Ela, Eu acho que chegou até a abrir O, o, o ambu Mambu. Mas que aí o Valtinho E eles se conversam por olhar. Ah, mas, tá? tem ser, <risos> mas tem que ser. Mas tem que ser, porque a mãe tá as ali as... olhando tudo. Se eles não emite, souber, por lá, O emite uma palavra, entendeu? Eles olham tá? Aí eu acho que o Valtinho olhou pra Natália, a Natália deixou o ambu e voltou, o bebê já tava rosa e tava tudo bem, sabe? Assim, é dar um tempo, a é entender a fisiologia, assim, exatamente dos processos que precisam ser vividos, tanto pela mãe e depois que nasce pelo bebê também, uhum. né? Isso é muito legal, é muito legal mesmo. Mas eu sei que vocês também enfrentam muitos preconceitos, que é o que a gente fala, assim que estão sendo quebrados. E esse programa é justamente para a gente quebrar mais um deles, assim é, é de mostrar para vocês a segurança, mostrar para vocês também que não é toda mulher que vai conseguir ter um par domiciliar, porque existem, como você falou mesmo, é? critérios, critérios
3: de ele elegibilidade.
1: Critérios né? de elegibilidade, chique isso. Existem critérios <risos> de elegibilidade. Elegi Elegibilidade.
2: Eita, elege, elegibilidade.
1: Elegibilidade. Papi Barqueiro. Elegibilidade. Não
0: sei. Fala você então. É isso mesmo, elegibilidade. Ah, a é? Elegibilidade. A elegibilidade. A elegibilidade. Elegibilidade.
1: Ah, elegibilidade. Já ah, ah, depois que você fala, você fala. Existem critérios que vá, que de elegibilidade e você é, vai poder ou não ter essa experiência. Mas a função a uma das coisas que a que bom parto faz que o enfermeiro obstetra faz é se eles são realmente apaixonados pelo parto domiciliar é isso que eles realmente gostariam de informar a vocês mas existe a possibilidade também de você contratar o um enfermeiro e ele acompanhar o seu parto em casa é, no hospital desculpa isso, mas isso. Com, uma outra, com, com um plus para a mulher, que você vá para a maternidade no momento adequado. Porque vocês primeiro vão na casa da mulher, isso. não é isso? Uhum. Aí vocês acompanham, explica para a gente como é que... Sim, eu quero contratar um enfermeiro obstetra, mas eu, eu, eu quero aí ter o hospital. meu médico no hospital. Como que isso. funciona?
3: Porque aí tem esse acompanhamento que é domiciliar. Né? Uhum. Então, O objetivo, aliás, do acompanhamento domiciliar é porque se a mulher está em casa, no seu ambiente, esse ambiente ele favorece muito mais do que o ambiente hospitalar. Então, Liberação de ocitocina exatamente. e afins, né? E aí ela tem uma evolução melhor. O que também previne uma internação precoce. Uhum. Então, se a mulher interna muito cedo nos hospitais, automaticamente ela vai estar, tá, às vezes, sendo submetida a intervenções desnecessárias. Sim. Então, o ideal é que a mulher, de fato, acompanhada. Né? Isso não é bom fazer, é, ficar em casa sozinha, uhum. sem uma monitorização, sem um acompanhamento. Que ela tem um enfermeiro obstetra junto dela em casa e ela vá para hospital no momento uma fase mais ativa do trabalho de parto. Né? Que
1: acontece em 6, 7 centímetros, seis, mais ou menos. Ou, de é, muito, é muito de mulher para mulher, assim. É. A Geral... fase ativa é essa, não
3: é? É, a fase ativa é caracterizada pelas contrações efetivas uhum. e com dilatação cervical avançada. Uhum. Que aí é 6, 7 centímetros de dilatação. Mas isso também vai depender da mulher, porque às vezes a mulher também, com 4 centímetros, ela não tolera mais ficar em casa. Uhum. E aí, uma opção é ir para o hospital. Mas aí ela já ficou assim, um tempo em casa, já identificou que já está numa fase mais é, forte do trabalho de parto, que já tem contrações efetivas, e aí ela é encaminhada. Já
2: aconteceu você estarem acompanhando a mulher assim, vai ter no hospital e tudo mais, só que aí pegou e, sei lá, e deu em casa?
3: Ah, já rolou. <risos> isso, isso aí acontece, vai acontecer.
2: Ai, acho, acho babado, acho não, babado. é isso.
1: Às vezes a mulher ela se sente tão confortável, às vezes, principalmente depois que elas é. entram no chuveiro alguma coisa que ela não quer sair.
2: Ela fala, não vou postar,
1: não é, vou quer sair. A gente às vezes
0: ajudou outras equipes, né? Sempre. Equipes médicas, assim, às eu vezes eu vejo que, direto isso. É, é Que acaba nascendo em casa, a mulher contratou outra equipe, uma equipe médica para ir para o hospital, tá tudo certinho para ela Sim. ter no hospital e pluf, o bebê escapa em casa e aí às vezes essa é uma rede né quem trabalha com humanização dentro de Belo Horizonte a gente muito se ajuda mesmo porque a, a nossa na verdade a nossa luta é pelas mulheres né exato, não exato. por nichos ali de profissão pelo pelo contrário então às vezes o médico ligar pra gente olha minha paciente tá em casa nasceu em casa ela não quer sair tá tudo bem vocês podem vir ajudar a gente vai com os nossos perfeito, materiais e essa, já já fizemos isso né algumas vezes assim e nossas pacientes também já aconteceu Chegar e o bebê tá nascendo e a gente acabar ficando em casa também. Acontece, né? Parta é, uma acho, caixinha
2: de surpresa. E é, eu acho que, por exemplo, às vezes a mulher optou por ir. Falar, não, vou pôr aqui na minha cabeça que eu vou pro hospital por uma coisa da segurança interna dela e de todas essas paradigmas que a gente já tá falando. Então ela meio que dá é uma enganada nela mesmo, depois ela chega em casa e fala: quer saber, gente? Eu vou ficar aqui, que esse trem tá muito melhor.
0: A gente Mas deve ser Não fique mais...
1: sozinha, fique segura. Não, pelo Como amor é de Deus, é, né, é? gente? Nós não estamos
0: mandando ninguém aqui ficar sozinha. <risos> ela, ah, você tá doido. O mais legal é planejar. Se Exato. passa pela cabeça o domiciliar. Planeja o domiciliar e se chegar e, e desistir no meio ali do processo, ok, okay muda, okay. sabe? Vai para o hospital, mas o ideal é planejar. Para gente planejar, são dois enfermeiros obstetras, tem material, sabe? Uhum. Então, é uma, e é uma responsabilidade, né? Uhum. Nós, enquanto profissionais também da, da, da saúde... Profissionais da área A gente entende que a gente vai estar com aquela mulher Com aquela família no momento mais importante Sim. Da vida dela E pra gente é uma honra mesmo estar ali Ser Sim. escolhido para aquela mulher, para aquela família Por estar ali, a gente entende a grandiosidade Que é isso Sim. E a gente se sente nesse papel também Muito de, de honrar, sabe? É, esse lugar que a gente está dentro ali da, Das famílias Dentro do, desse papel que a gente tanto preza uhum. Né? É, então, eu acho que é por aí, assim, se der para planejar, quanto mais planejadinho, por isso que a gente faz plano de parto, plano de pós-parto, né? Quanto mais planejadinho for, é o, seria o ideal, assim, Sim. né? O que Olha traz que... mais
3: segurança, Com né? Com certeza. Se a gente é. planeja, a gente vai ter mais segurança, mais, mais tranquilidade. Se não planeja, vai dar certo, porque às vezes é. esses partos dão muito não, certo. Não, mas bebê, né? quando quer nascer, nasce, não, né? Nasce mas gera um stress, É, né? Gera um stress na equipe que tá uma incerteza, né, do gera que está um rolando na outra equipe, que é. vocês têm que se mobilizar, têm que se organizar para atender, né?
1: Olha que lindo que a Natália falou. A gente está aqui pelas mulheres, né? E é uma fala linda, assim. Acho lindo isso, assim. É, eu acho que esse deveria ser o conceito principal da humanização, né? Uhum. Que que na verdade é, né? É, é pelas mulheres, né? É, é por elas, né? Ô, Natália e Walter, vamos, vamos fofocar um pouco agora. Né? <risos> Conte-me, que eu já sei de uns, Conte-me de barracos que tem, assim, às vezes, em parto domiciliar. Eu sei que teve um parto e chegou polícia. Barra Não no um parto. rainha? Eu sou a rainha das perguntas. Oh, a é. Natália
0: que, Natália Não que Natália. A polícia. Não, já duas vezes aconteceu. Duas vezes já aconteceu comigo. Uma foi um parto, domicili... foi um parto domiciliar que era num prédio. E aí, na época, a Angélica trabalhava com a gente e aí eu, eu lembro a mulher tava gritando muito muito era, um, era o primeiro filho ela gritava muito e a gente falava isso bota para fora <risos> solta, vai vai solta. se libere e aí eu vi que o marido ele tava meio tenso assim porque era um uhum. apartamento muito pequeno e aqueles janela com janela colado Sim. assim sabe uhum. e aí eu vi que ele tava muito tenso falei olha deixa Problema dos vizinhos. A gente, qualquer coisa, conversa com todo mundo. Não tem um grupinho aí de WhatsApp, é, uma plaquinha para colocar. Às vezes isso é uma boa dica. Colocar uma plaquinha na porta, ó. Tem trabalho de pata tá tudo bem, não se preocupe, eu mandar no grupo do, do prédio, do né, do condomínio. Às vezes é uma boa dica, mas não, eles não queriam avisar ninguém. E aí o interfone bateu várias vezes <risos> e eu pe pedi alguém, falei, Ó, ela tá quase mesmo, que ela tava honrando muito uhum. e já tava no período expulsivo, fazendo algum, um pouquinho de força. Ainda ia, ia demorar um pouco, mas tava ali, tava engatilhado neném. E aí eu falei, olha, eu vou ficar aqui pertinho dela, vocês podem ir lá aí eles atenderam falaram que ela era polícia que era para alguém descer acho que foi a Doula e mais acho que uma amiga que estava <risos> ah, entraram dentro do, do elevador desceram e a polícia subiu com a arma na mão <risos> fortemente armado. eles estavam achando que era violência doméstica os vizinhos chamaram e eles acharam que era violência doméstica eles subiram pela escada <risos> e aí eu abri a porta na hora que eu abri a porta era eles tavam, o copo lago eles estavam bem assim na, na porta com, a, com as... E qual foi a cara dele? Aí eu abri e falei, olha, eu sou enfermeira. E tá, tá tudo, tá tudo bem. bem. Tá acontecendo um par domiciliar. Tá tudo bem. Aí ele ficou, ele ainda perguntou algumas coisas. Eles não acreditaram muito, porque ela continuava lá ah", gritando, aquela coisa. E aí ela passou, ela tava nua, né? Uhum. Ela passou do banheiro pro quarto. E era o, prédio, o, o apartamento era, de fato, muito pequenininho. Uhum. Tinha uma... Um corredor, ela atravessou o corredor e aí ele viu. Aí ele pegou: ah, não, não, sim, desculpa. Não, meu filho também nasceu, ele nasceu lá no Sofia. É parto no normal, natural. Eu falei, é, mas aqui é eu tenho que ir lá. É. ele tive até que pedir uma licença. E o outro caso foi, foi, era o terceiro filho da mulher. E ela teve, o segundo ela teve domiciliar e foi um parto orgásmico, né, Valtinho? Que a gente acompanhou. Foi é maravilhoso, hein? É, não, foi lindo, assim. Foi um parto orgásmico mesmo. E o terceiro não foi tão orgásmico assim, ela... Gritou muito, só que eu não tinha chegado Então assim, me ligaram Eu tava bem pertinho da casa dela Falei, olha, cinco minutos eu chego E corri pra casa dela Quando eu cheguei, tinha é, quatro viaturas <risos> Duas paradas Era um prédio de esquina Então tinha duas paradas na esquina de cima E duas paradas na esquina de baixo, fechando a rua Eles também <risos> super Deus armados é, Super armados E, e a gente ouviu o urro dela uhum. na, na rua Porque o apartamento era de esquina E ela tava no quarto que era na esquina então era um urro mesmo, assim, de um leão E ela ficava fazendo Esse urro todo, enfim Eu tentei entrar Eles não me deixaram entrar é Eu mesmo? falei, olha, eu sou enfermeira obstétrica, preciso de entrar Aí Consegui entrar, mandei eles irem embora, mostrei minha, minha carteirinha de, de uhum. vermelho estava com o uniforme da equipe Bomparte e tal. Aí eu, um deles até falou, nossa, graças a Deus, não, não então você precisa de alguma coisa? Não, precisa, precisa de você ir embora, é. vai, embora é. vai embora, gente. Vai procurar serviço. É. Procurar serviço. É. <risos>
2: Eu achei que era, tipo, sei lá, os vizinhos reclamando barulho também pode ser, né? Tipo assim, te achando ruim.
0: Não, não, até que achar ruim nunca aconteceu, não, né? Não, achar ruim não, da Alessandra. Da Alessandra
1: bateu o vizinho toda hora. Eu fiquei abrindo a porta toda hora. O fiquei... tipo, que que tava não, acontecendo? Eles estavam achando é. que, tipo assim, ela. Eu, 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 e tanto ela uma tá hora que eu abri, ajuda. que ela tava tá precisando de ajuda. Uma hora que é. eu abri. Ela falou assim, olha, eu já estou com o carro pronto. Você quer que leve ela para o hospital? falou, não, ela vai ter o neném em casa. Aí a vizinha, mas em casa? Tipo assim, sabe? É. E, aí, e aí o marido da Alessandra falou, ah, não, 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 deixa, 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 fala deixa para lá. Deixa para lá, deixa pra lá. E é isso, assim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já
2: aconteceu uma coisa muito, tipo assim, em algum caso mais exótico de não ser em casa? Tipo assim... Porque eu vi um vídeo esses dias que a mulher estava lá fazendo uma vibe na cachoeira. Não sabe se aquilo era verdade, se era mentira,
3: se era intencional, Teve se agora, não era.
2: Agora, uma coisa bem natural mesmo, mar, fluida.
3: É. Ah, não, em outros lugares acontece. As Ac... mulheres, às vezes, parem no, no mar.
0: Mas... Por, Com vocês, porque assim, elas né? querem. Olha, entendi é. isso. Olha, eu e, eu e a Rênia, a gente já atendeu uma mulher que queria parir dentro de uma tenda. E ela é. era, foi em florestal. É foi bem bonito. Assim, o marido construiu a tenda. Foi, foi bonito, só que lindo? Ele construiu uma tendona, assim, toda de. chama Iurte. A, a forma a, o formato ela é uma tenda de formato geométrico ela é oval mas no quintal
1: aonde aonde eles isso? moravam
0: num sítio ah legal hum, então foi num lugar afastado da casa não tinha luz era uhum. fogueira luz de velas toda uma vibe é e aí ele ele fez um encanamento com a água da bica para poder fazer um chuveirinho e eles ficaram no trabalho de parto todo lá foi um parto hospitalar mas teve que ser hospitalar assim mas ela passou toda a. a Nossa, que maravilhoso. O trabalho de parto lá, assim. E aí o chão era todo coberto por folha de. Ai, gente, é eucalipto. Então, eles no, cataram que lindo. Fol, 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 é... Eles queriam que tivesse sido lá, mas
2: precisou ser hospitalar.
0: Precisou ser hospitalar. É. Sim, sim. Mas a gente passou o trabalho de parto todo lá, assim. Agora, esse que eu vi dias. era de uma
2: cachoeira, entendeu? Era, era um vídeo de uma mulher né parindo ali na cachoeira. Tá um acontece. E lugar. a água descendo <risos> o pau torando, e as folhas, as e pedras... <risos> Porque eu fiquei pensando será que isso foi intencional será que não foi a galera aqui que trabalha com isso é. né tipo eles eu são já adeptos já desse tipo de coisa da
1: serra é. nossa que é mesmo que lindo
3: não, é diferente que lagoa. Assim. lagoa é, ah, é lá é lindo mesmo é. aquela lagoa é. em cada casa maravilhosa ser o filho e aí ela vou sair daqui vou parar aqui e lá fomos nós. <risos> é, meu filho. Eu lembro
0: pula. desse parto, eu lembro.
2: Ai, é gente, lá. que demais. Que demais, que demais. O que que...
0: O um oh, filme, é, um documentário que chama Le Cri, Cri, é o primeiro choro, o primeiro grito, ele mostra, inclusive, várias mulheres em vários locais do mundo é, tendo partos em, em lugares, assim, que é da cultura. Uhum. Então... Fica uma dica aí, quem quiser assistir, tem no YouTube, eu acho. Mas é, se... é chama, fala de novo. Lepreme cri, o primeiro choro, o primeiro uh -huh. grito, né? A tradução é, é algo nesse sentido. E aí mostram as, as mulheres africanas tendo debaixo de tendas, no meio do deserto, mulheres que vão ter na água do mar, lá no Caribe, que é a água mais quentinha. Tem uma mulher que pare. Ela vai parir o neném dentro de um tanque de golfinhos, que ela tem uma, uma coisa com golfinho, é, assim, gente, é bem legal. legal. Que e as mulheres,
1: os bebês nascem, as mulheres. Gente,
0: legal, muito legal a, O
1: demais. corpo da mulher é muito preparado né A questão é essa assim, é, é, Eu acho que esse, esse, Essa coisa Institucionalizada Em relação a que você não pode É que a gente precisa Desmistificar e falar que é isso que a gente está falando aqui os bebês sabem nascer, os bebês nascem e quando isso não acontece, existem técnicas que, quando muito bem utilizadas, salvam vidas, realmente. Né? Ninguém que é contra é, falar que a cesariana é um lixo ou alguma coisa. Não, muito pelo contrário, uma cesariana é uma cirurgia para salvar vidas. vidas. Mas o que a gente não poderia ter é um número alarmante, como parece que a Lena falou, acho que 58% Cento dos cesáreas, cesáreas do é, Brasil. no Brasil. E se a gente está falando, misturando. Se a gente for falar na rede privada, eu acho que é maior, maior. né? e que é também uma coisa muito mercantilista também porque a gente sabe que os planos de saúde pagam mais por um procedimento cirúrgico do que por um procedimento tem muito a mais gente envolvida medicamento. a agenda do exato a agenda do médico para um parto normal tem que ser cancelada um dia ou dois pois. quanto tempo máximo vocês já ficaram no parto assim quanto que já aconteceu
3: Fiquei umas 24 horas
1: Nossa, eu já fiquei três dias ah. É mesmo? É
0: é é três dias O da tenda, quanto tempo o da tenda foi É, foi,
1: foi dois dias Foi um, um dia dias.
0: inteiro, a noite toda E mais um dia todo, assim, no finalzinho do dia a gente foi Mas teve um que durou três dias
1: meu Deus, eles estão levantando a placa horária, mas não tem fim não, tá? Não. Pera aí, eu só avisar pra você que tem fim não, tá? Gente, lascou, lascou. É, e são três dias, assim, e é engraçado falar isso, né? Não são três dias, são três dias de trabalho de parto mesmo, né? Às vezes a mulher tá ali, as contrações espaçam, Sim. e aí voltam, né? Isso. É por isso que quando a mulher também opta para o hospital, o interessante de se ter um bom profissional que te acompanha em casa é justamente pra saber se você realmente tá em trabalho de parto, né? Isso. Porque às mas a mulher tem a tendência de achar, assim, comecei com umas dores, estou em trabalho de parto, corre para maternidade, e aí as contrações vão embora, só que ela já tá lá dentro do hospital e eles não vão deixar ele embora. É, exatamente. Tem um hospital aqui em Belo Horizonte, se você passar na porta, ele te laça tá? Você passou <risos> com a barriga, ele te laça. É porque a dele. mulher é assim,
2: aqui. começou a ter alguma sensação, ela quer correr logo o hospital, mas a partir do ano que entra, ela já quer sair. É. Então, é, lascou. Porque é eu sei que é isso. Ela fica doido pra, pra, ir pra ir embora, pra dar é, linha. Um, tem um
1: aqui é. pertinho do estúdio, meu filho, que se você é. passar perto dele, ele te laça pra você pode estar não em trabalho de parto, mas você vai estar. Você vai estar. <risos> Para nascer neném, você vai estar. Porque é isso, né? É o um número, né? E a gente sabe que. que Cesariana dá muito dinheiro, né? Porque é bloco, é anestesia tal, tal, tal. Então, os planos de saúde falam, falam mais. E aí entra o jogo da politicagem, o jogo que a gente não precisa fazer parte e que você é mulher autônoma e empoderada, sabendo do que é o seu corpo. É engraçado que a gente está fazendo esse podcast que vai passar depois, depois de um podcast de uma moça que veio falar, uma sexóloga que veio falar Uai. sobre só. E a primeira e coisa... é
3: isso, gente. Parto também tem muita relação com sexo. Lógico.
1: Mas é isso que a gente isso. conversou. É? E ela falou a primeira coisa, falou assim, o, o até a mensagem que ela deixou, né, Valevisca, muito obrigada. Falei errado, não dá? É, Eu tô com a vale, sensação de é, que sim. É... Vale, valeves, vá. Vale, vai, vai, vá. A gente gosta muito de você, vale, mas valevesca, valevesca. Valevesca. Desculpa, vá. É, e ela falou exatamente isso. O primeiro poder da mulher começa dela se conhecendo, ela se tocando, né? Uhum. Assim, na parte sexual que ela falou assim, então a mulher precisa se conhecer. Então, ela se precisa conhecer de um modo geral, assim. A gente, a gente falando assim da parte sexual que ela falou assim, o primeiro, a primeira força da mulher, ela tem que se conhecer, ela tem que se tocar, ela tem que saber onde ela tem prazer aonde ela não tem e é exatamente isso a mulher precisa conhecer o corpo dela ela precisa entender e ela precisa entender que a anatomia da natureza é perfeita demais né gente é, ela, filha, e já ela já até fiz... fala
2: e ela até fala que uma vida se... Não, o sexualmente se conhece é segura de si no parto
1: isso tem é. É,
2: interferências Sim, né com da certeza. mulher conseguir se soltar ah, a gente falou relaxar. ela falou sobre isso a gente
1: falou sobre vaginismo uhum. sobre algumas coisas algumas travas uhum. sexuais da mulher que se impactam no parto também uhum. às vezes né? Né?
3: Porque, porque também assim é, é muito da intimidade do cara, uhum. não sei se a Paula lembra de uma mulher que a gente acompanhou juntos, Ai, meu Deus. Assim, que ela pediu a gente para sair do quarto e, você não lembra, você pediu eu, eu você, Helena, Rênia pediu, <risos> sai do outro mundo do quarto eu lembro, eu lembro. E, aí, e ela tava no período de nascimento mesmo uhum. e ela pediu todo mundo para sair pode sair todo mundo aqui do quarto uhum. e aí a gente saiu, quando a gente viu que o bebê estava perto de nascer por causa dos sons que ela emitia, eu e Rênia fomos e falamos, olha, agora a gente tem que ficar aqui, porque o bebê vai nascer.
2: Mas ela pediu para sair, tipo, tipo uma... Pra ela
3: ter um momento de intimidade, intimidade com o marido, para ela ficar Perfeito. sozinha. Uhum. Porque o parto, ele também tem que ter isso. Entendi. Né? E muitas das vezes, no hospital, por exemplo, a mulher ela não tem essa oportunidade de estar só. Ela com o marido dela no momento de intimidade.
1: Uhum. É feito. De conexão, de acitocina, isso. de amor, uhum. né? É,
3: exatamente. Por
1: que, que a ambiência precisa ser adequada? Porque eu acho que cria isso. Eu lembro que uma vez algum de vocês ou alguém falou assim, ninguém faz sexo com luz, a, luz acesa demais e todas as pessoas assistindo, Exato. né? Exatamente isso, né? O parto também é o mesmo hormônio, não é o mesmo hormônio? É, é o hormônio
3: aocitocina, né, que vai trazer o prazer, que vai trazer a satisfação, que vai trazer o relaxamento, Sim. justamente são coisas, são movimentos que vão favorecer a experiência de parto e vão fazer com que aquela mulher tem uma experiência mais tranquila Sim. de parto, parto né? Parto é
0: um evento erótico, né? Ele é. é um evento erótico na vida da mulher, assim. É isso, assim. A mulher, ela vai emitir sons que é igual. Se você para para olhar uma mulher e perceber uma mulher, uma mulher tendo um orgasmo é muito parecido com uma mulher parindo. Sim. Né? Os gemidos, a forma como o corpo se comporta, como o músculo se contrai, né? Os fluidos vaginais é parecido com gozo. É muito parecido. Uhum. O peito, como que... É, se a gente estimula o bico do peito, a mulher estimula o bico do peito, como que isso libera a ocitocina? A ocitocina, que é o hormônio que faz a contração acontecer, ele é o mesmo que a gente libera quando tem um orgasmo sexual. Então, quando a mulher ela tem um orgasmo sexual, é, é a mesma... Potencializando, né? Numa contração, é 300 vezes maior, assim, né? Uhum. O nível de ocitocina na corrente sanguínea. Então, assim parto e sexo andam juntos mesmo, né? Assim, a mulher ela precisa sim de ter um ambiente que a acolhe, que ela fique muito é, é, bem nesse ambiente, o companheiro ou a parceira, né? quem essa mulher escolheu para estar ali, para ser é, a, 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 o acompanhante do parto, tem que estar muito juntinho ali para vivenciar essa, isso com ela. Eu lembro que na, no, meu, no meu parto, a coisa que era mais gostosa, que me aliviava muito as sensações assim, de contração, a dor, era sentir o cheiro do meu companheiro. Então, eu andava em direção a ele e pegava a blusa dele, assim, e dava uma escafungada e não devia tá bom. Já <risos> daqui, negócio, sabe? Então, eu acho que é isso. O assim, parto ele é visceral, ele é algo Sim. muito terreno, sexual, erótico. Sim. Então, é isso. O bebê vai passar pela vagina, né? Uhum. Então, é uma mulher que se conhece, que está num ambiente, que ela está se sentindo segura, com alguém que ela gosta, que ela ama, é, nesse ambiente... Com, talvez uma luz mais baixa Uma música ambiente Isso tudo propicia a liberação de oxitocina Que é o hormônio que faz a contração acontecer A contração acontece, o útero dilata O bebê desce, encaixa e as coisas acontecem
1: é. Tudo perfeitinho no seu devido lugar Vamos falar, Para o neném nascer ele precisa A mulher precisa contrair Neném descer e encaixar e esses mitos, muitos que as pessoas falam Ah, eu não, não dilatei Ah, eu não tenho Eu não tenho largura Ah, eu não tenho Inclusive, o tamanho do quadril É uma, é uma questão é, é, como é? Elege, elege, elegível? De
3: elegibilidade De
1: elegibilidade porque, porque, é, de, é, porque do Nossa. jeito que o povo tanto fala né, Deveria até ser, não, né? não Vocês é. podem falar,
2: porque eu, gente, não tenho um metro e meio Ninguém da minha família Ela,
1: fala, ela tem 1,48 1,48
2: Ninguém da minha família teve parto normal todo mundo pequenininho. É sempre isso, uma desculpa ou outra. Mas a principal é pequena, não vai dar conta. Então, ah, tipo assim, o povo tá nem gente, tenta. Gente, pois tá. eu vou chegar lá chutando a porta, porque já que ninguém teve, eu que vou ter. Então, mas eu sempre pensei a minha vida toda, porque minha tia, todo mundo que eu conheço, né tipo assim, dos parentes mais próximos, todo mundo é muito pequenininho e não, nenhuma das mulheres tiveram parto normal. Mas não tiveram por quê? Exato. Aí eu não sei, é, falta de informação. Tem que e, é, não, foi exatamente de, a falta de, de informação. Fato, é. Entraram
3: em trabalho de parto. É, exatamente. De fato, esse corpo foi testado. Não foi
2: testado, né? não. Todo então... mundo correu para o hospital, mas eu vejo que é por falácias, é, né? Exatamente. E medo e tudo mais e falta de informação. É. Então ninguém quis lá testar. Não
3: existe isso de que tem bacia menor, bacia maior. Não. O trabalho de parto a gente vai saber se de fato o bebê vai nascer via baixa. É através do trabalho de parto, uhum. através de contrações efetivas, dilatação do colo. E a gente pode fazer vários exercícios para reposicionar o bebê, para ajudar o bebê na descida. Uhum. Né? Tudo isso para favorecer essa experiência de parto. Né? E claro que às vezes pode acontecer
1: uhum.
3: de não evoluir, né? de ter uma distorce de colo, de ter um, um posicionamento... É errado do bebê, de forma que ele não permite a passagem uhum. e acaba indo para uma cesariana, mas isso a gente só descobre no trabalho de parto. Não Legal. tem como eu olhar, por exemplo, a Paula, o Paulo, ah, nossa, não hum, tem hum, como você não, ah, é, você não, não hum. vai para isso. É. Tem como, é. Né? Só se tivesse uma bola de cristal, fosse um mágico, alguma coisa nesse E sentido. esse negócio
2: do cordão no pescoço?
3: Isso é. é o mito mais. Mais mitoso! mitoso. É. <risos> mais <risos> mentiroso!
2: Fala disso aí mais uma vez, porque eu já li também muito sobre isso. Primeiramente, que o bebê está ele, ele com cordão umbilical, então toda a oxigenação está sendo o, o, por ali. Primeiro, tudo... que o cordão
3: umbilical não é uma corda. Né? Então ele não vai enforcar o bebê. Uhum. Né? Ele é gelatinoso mesmo que o bebê, a maioria dos bebês nascem com a circular de cordão uhum. é, né mesmo que ele esteja com a circular ele vai ser enforcado não é alguma
2: corrente ao, de ferro é, que vai ao
3: ponto de não deixar essa criança nascer uhum. é, então ele vai nascer e aí depois a gente desfaz o cordão e tira meu filho tem hora que eles tiram assim é, é três volta tem assim, é. hora é. que né? nasce tirar. com três circular quatro <risos> circular de cordão Tira é. circulares e o bebê Quem fica nasce bem. nasce dentro da
0: água, a gente vai desenrolando o bebê
1: dentro da água. <risos> <risos> que é outro mito também, né? Do nascer é. dentro da água. Mas como assim nascer dentro da água? Não vai afogar o bebê, né? Não, o bebê estava dentro da água, né? O bebê dentro é da barriga da mãe estava dentro da água. E por que a banheira é tão importante? É uma questão de, de conforto mesmo? De, de... Então, olha que legal. É, eu estava lendo umas coisas sobre parto na água, e
0: os primeiros registros de parto dentro da água, parto em imersão, foi no Egito. Então, as, as mulheres, as faraós, né? É, é, na, na época, eles acreditavam que os faraós eram deuses. Uhum. Por ser deuses, elas podiam parir dentro da água. E aí, era lá, era lá no Egito que isso acontecia. Porque, eu não vou saber explicar, mas hoje em dia... É, a água ela é um método de né maravilhoso, uhum. inclusive, principalmente na fase ativa, do, na fase de, de início do trabalho de parto, ela é muito boa, porque ela ajuda a essa fase ser rápida. Uhum. Ela, ela, em vez de ser uma fase mais demoradinha, ali no início, que é normal ser mais demorada, uhum. é, a água de certo modo, ajuda a diminuir essa fase, o tempo dessa fase, que a gente fala que é a fase de latência, que é o início do trabalho de parto. É, e no período de transição, ou na fase ativa do trabalho de parto, ela ajuda a diminuir a contração, a, a sensação da contração, porque na água a gente não fica mais leve, uhum. então ela vai tirar esse peso, né? O peso do bebê que quando tá encaixando ali na pélvica. Uhum. Então, é, a gente brinca até que a água dural, ela é uma, como se fosse uma analgesia mesmo, uhum. assim. Aí a mulher entra dentro da água, às vezes a contração até dá uma parada boa, daqui a pouquinho ela vem Sim. com tudo... E a mulher lidar muito melhor assim com, com essa sensação da dor. E o bebê acaba nascendo dentro da uhum. água. Se essa mulher quer ficar dentro da água, ela deve ficar dentro da água. né Para esse bebê
1: nascer do jeitinho que ela desejar. Perfeito.
0: Né? Demais, gente. Isso.
1: Demais. Muito legal. Eu fiz um, uma, um registro de parto com o Valtinho. E foi Bia, não foi? Da, da Gabi, uh. lá em Amarantina. E na casa dela tinha uma piscina. E aí a gente chegou bem cedo, que era segundo filho a uhum. gente chegou bem cedo e a gente ficou o dia inteiro A sótos esse parto Se a gente pudesse passar aqui, eu vou tentar passar aqui na hora lá Pra vocês verem é, E aí ela nada, né? Ela entra na piscina, na piscina e ela fica E as contrações começam aí O bebê foi nascer no finalzinho da tarde Isso era tipo 9 horas da manhã, mas de 10 horas Sim. que a gente chegou, né, Valtinho? E aí, a gente chegou, ela nada na piscina com o filho dela. E aí, as contrações começam. Ela vai fazer almoço entre uma, uma contração e outra, ela para. E faz o almoço, a gente <risos> almoça. E a gente comeu açaí no dia. E foi, o bebezinho dela foi nascer no fim da tarde. tem uma reg... tem... Não tem uma regra, né? Às vezes o segundo filho nasce muito mais tarde, muito mais rápido, mas não é uma hum. regra isso também, né, Natália? Isso é uma. Uma coisa, assim, é muito do corpo. Você falou que a terceira, a terceira experiência de parto que, a sua, que essa mulher viveu era uma coisa que, tá, para ela, estava doendo muito naquele momento, né? Eu acho que a dor do parto, o tempo, né? Tem muito a ver com a história daquele bebê.
0: Cada bebê vem de um jeito, precisa passar por aquela história, né? É, é o desafio de vida daquele bebê, daquela gestação. Por isso que é, é diferente uma gestação uhum. da outra, um filho do outro, um parto do outro. As gestações quando é no segundo, terceiro filho costumam a ser mais rápidas, Sim. porque o corpo ele uhum. já não é um corpo imaturo mais, né? É um corpo que já é maduro. As fibras uterinas elas já se expandiram uma vez. Então às vezes tende, a tendência é ser um parto é, mais rápido. Mas eu, eu acredito que o parto tá, é algo que a vivência daquela mulher, em qualquer situação da nossa vida, né, tem muito a ver com o que a gente é naquele momento. Com o que uhum. a gente está, como a gente está. Então, o parto não é diferente, né? Está tudo na cabeça, no coração. Eu acho que se a mulher está plena para vivenciar, ela vai vivenciar aquilo de forma plena. Se ela já está numa situação, é, querendo ou não, de vida, que está, mas tem a sua alguma coisa mal resolvida... Com certeza isso vai impactar no parto. Com certeza. É como tudo na vida, Exato. né? O parto não é diferente, uhum. assim. E, e o parto ele vem à tona muitas coisas, assim. Muitas coisas sobre a sexualidade, muitas questões sobre o que essa mulher está vivendo dentro da própria casa, com o relacionamento, né? Com a família. Muitos medos, né? Muitos medos, muitas ansiedades. É o momento que a mulher vai estar tá mais, talvez,
1: não frágil, não é essa palavra. Vulnerável. Vulnerável. Vulnerável.
0: Sim. Eu, percebo, eu falo
1: muito isso, o parto aflora Sensações muito, a gente percebe muito é, A gente vê muito isso assim Aquela mulher que no parto tá mandando Muito marido, que fala tal assim, A gente vê exatamente a característica Da mulher, porque ele não tem máscara Ali a mulher está <risos> entregue né? A mulher está entregue é. né é Ela é a alma e vai E segue Maravilhoso demais. Ai, show. Eu quero ter um par domiciliar. Quer dizer,
2: <risos> gente, esse mulherama e a todas as convidadas que a Paula tá trazendo, tá me induzindo, tá? A maternidade. Então, assim, é chegou, breve, a gente é vai parar aqui agora com esses assuntos. Porque, gente, uai, o que, que é isso? Fala tanto de parto, parto domiciliar é. e amamentação. Eu não sei o que eu tô pronta, Uai. É. Tô pronta. É. Mas não é tem dinheiro. Mesmo. É o que todo mundo deveria
1: estar, né? É o que todo é. mundo deveria estar. Nós deveríamos todos verdade, estar prontos, né? Na mãe?
3: verdade, as mulheres estão prontas. É. É. Laceram é. Questão é,
0: Em vez de ter medo da vivência é. do parto Eu acho que a gente tem que aguçar <risos> Esse sentido, assim, a vontade né? Como uhum. é que deve ser
1: esse negócio de parir uhum. né? De parir natural é. É. Ô, Natália, E é uma coisa assim Dói, não vou mentir para você, eu tive três partos normal também Dois muito tradicionais Com episiotomia, cristelé Numa maternidade super tradicional E o terceiro eu busquei uma nova vivência Mas foi há oito anos atrás, sete anos atrás que ainda não existiam umas maternidades que nos permitiam também ter essa vivência. Mas tive uma vivência totalmente diferente, né? No meu terceiro filho, assim, três partos. Três partos normais, três vivências. Mas... Eu perdi o que eu ia falar, mas tudo bem. <risos> Não, porque é engraçado acontece a come, quando super. a gente começa a pensar do nosso parto eu que a Natália falou aí eu, eu tava lembrando o dia do parto olha que doideira assim, você tava minha, falando que me... dói é. mas ah, é. acho que você ia falar é. de alguma coisa eu, eu já fui lá pro dia do meu parto é. e que e realmente dói não é uma coisa assim dói muito as contrações dóem é lógico que cada mulher tem um limite de dor mas dói mas é batata. Na hora que o neném nasce, você esquece o que você viveu, que você já começa a pensar em outro. Não, não, é, não é uma coisa muito louca isso. Fala que a expressão da mulher até muda, né? Na porque, assim, hora, eu... Ana, você não consegue mensurar e falar assim, não, doeu igual, sei lá, uma dor de dente, doeu igual. Você não consegue mensurar porque dói. Não, não, assim, é uma dor. Mas é uma dor também que vai e volta, né? Vai com as contrações. Então, aqueles é muito falam, eles sempre falam assim: olha, passou a contração, então agora descansa. Às vezes as mulheres dormem em uma contração é. e outra. Né? Mas não é uma dor Não é uma dor do medo sabe? Eu, 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 eu tentando explicar potência, né? É uma dor que dói Dói uhum. fisicamente, está é doendo Mas passa E quando o bebê nasce, parece que você não lembra, você não consegue lembrar daquela Sim. dor cê Só lembra que doeu Mas você não consegue lembrar E você fica tão, sei lá, ostocinado Sei lá que você fica ali Que você fala, pô, eu viveria tudo isso de novo, sabe? Viveria é, diferente e, e ainda com um presentinho no
2: colo ah, Então é. deve ser uma coisa, tipo assim, surreal Ah é. não, gente, quero é, ter um vivenciar, aquela... Eu acho que
0: vivenciar o parto É, é, uma, é um divisor de águas, assim, né? Uhum. Na vida da gente É, é, muito, é uma experiência muito intensa né? A gente fala de dor, mas mesmo as mulheres que falam Ah, não, nem senti dor, foi um parto rápido, não senti tanto Ah, eu senti orgasmo, né? Que tem mulher que uhum. sente, ao invés de dor, uhum. sente sim prazer é, De fato, é uma experiência muito intensa E é um divisor de águas na vida é, da mulher que vivencia essa experiência No tanto que muitas mulheres, depois de vivenciar o parto, elas querem virar doula. Uhum. Elas querem trabalhar com isso. Elas querem falar pra outra mulher: Olha, eu tive um parto. Vem cá. Sim. Uhum. Deixa eu te contar como é que foi. É legal esse negócio de parir. E muitas mulheres falam: oh, Eu tive parto. Eu não queria ter mais filho, mas eu queria parir. Uhum. Eu sou uma dessas. Quer ter eu mais filho? Também. Não, mas eu quero parir, eu queria parir de essa novo. Essa é nova aqui, é viu, é. gente? Essa foi nova aqui. Essa
2: eu nunca ouvi. Nunca ouvi. Não, não, a experiência eu... de parir é boa demais. Essa foi nova, tá? Eu não quero mais ter filho, mas eu quero quer parir. parir. É uma experiência. No mínimo, é, muito louca, né? É, é. Gente, não é porque você aprendeu a lidar com essa natureza, né? Então, pra você já deixou de ser um medo pra virar... Um, Mas algo quem que... vive, é, isso, é. Que a,
1: isso que a Natália falou, quem vive quer pelo menos contar pra 10 e falar assim, hum. vem cá, e quando você vê uma amiga entrando numa furada, você fala, amiga... Bino, cilada, meu filho. Vai, meu amigo. Não foge. vai, não, querido. Faço, não. Foge que é cilada. Foge que é cilada. foge que é cilada. É exatamente isso. Você quer que a pessoa tenha pelo menos a possibilidade de viver aquilo que você viveu, sabe? Por isso que eu acho que é tão transformador. Eu acho que em Belo Horizonte a gente é muito privilegiado em algumas coisas. Com certeza. Muito. Eu palesto sobre fotografia de parto no Brasil inteiro. Uhum. Eu já fui em vários, vários estados, assim. Inclusive é, São Paulo, Rio de Janeiro, assim, grandes médias. Metrópolis assim, a gente não tem O que a gente tem aqui em Belo Horizonte a gente tem hoje uma maternidade que é uma maternidade muito adequada, assim, às vivências da, da, de, de ter uma experiência de parto humanizado. A gente tem a maternidade Sof, Hospital Sofia Feldman, que é a referência mundial. Sim. E a gente tem grandes equipes de médicos né, de, da, da linha de humanização e a gente tem uma equipe de parto, sabe? Como a Bom Parto e algumas outras equipes de enfermeiros obstetras. Ou Na seja. A gente
3: tem um cenário muito bom para assistência ao parto. Concordo. Muito bom mesmo. É. A mulher tem várias várias opções legal ah, várias
0: e isso eu acho também que vem muito por conta da procura das Nossa. próprias mulheres uhum. a gente só consegue mudar é, a forma né de ser atendido se a, se a gente nós o movimento for da população se uhum. o movimento for das mulheres então se as mulheres começarem a procurar é, igual o, o a gente tem uma, uma instituição é, hospitalar aí que é uma referência é, que não é o Sofia que é a SUS né uhum. mas que é uma referência particular Uhum e esse hospital ele só surgiu pela demanda, a Sofia estava lá, as mulheres que tinham plano de saúde, Unimed, iam para Sofia porque queriam ter uma assistência uh -huh. diferenciada, com enfermeira obstetra, é, dentro de uma suíte de parto. O que, que eles fizeram? Opa, esse negócio é. dá dinheiro. Ah, ah, vamos construir um PPP aqui nessa maternidade, vamos abrir uma maternidade nova em Belo Horizonte, com esse modelo diferente. Então... É a lei também da procura e a gente é. vive num país capitalista. É não, e se o lance é
2: dinheiro, né? Já que a gente fala tanto, é do incentivo à cesárea,
0: por que não arrumar uma forma, né? De, igual você
2: falou. Então, se o problema é dinheiro, se tem que movimentar o mercado, se é isso. Vamos movimentar pro bem, né? Exato, hum. entendeu? Tipo assim, proporcionando a essas mulheres, a partir do poder de escolha e tudo mais, que elas possam. De fato, pagar por aquilo, você quer ter um lugar muito top, visualmente falando, só que você vai conseguir né é, fazer da forma como você quer, te respeitando. Então, se o problema é dinheiro, tem como fazer. Vamos falar a verdade, né? É, vamos
1: fazer e vamos fazer direito Exato. por elas, né?
2: Enfim, porque é igual, o Sofia lá tá lotado, que bom que a gente consegue atender diversas mulheres que não teriam condições de estar tá pagando uma assistência de qualidade. Então, tipo assim, isso é impressionante. Então, que já que a galera que, que, que né, tem condições que eles paguem no local e tenham a mesma assistência também. Também não tomam lugar lá de quem não tem dinheiro. Eu acho que, tipo assim, se o problema é ganhar dinheiro, dá para ganhar. O que não dá é para continuar da forma que está. É, e das a, mulheres... a gente precisa
1: quebrar esse ciclo no Brasil, né? Exatamente. A gente precisa quebrar. E é muito importante também quando um influenciador, a Ana, que é uma influenciadora, que a gente está aqui falando, fala isso nas nossas nas redes sociais, né? Porque apoia muitas mulheres. Quando uma mulher... É fato, quando uma influenciadora tem um, vive uma experiência de um parto e ela compartilha, ela divulga, propaga aquilo, aquilo para um público muito maior, sabe? É, é, é muito legal a gente ter esse poder da fala e esse poder da informação para a gente entender exatamente o que é esse papel. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, por exemplo, a princesa, a última princesa, ela teve neném em casa, né? Dizem, né? Hum. Que, a, que uma delas teve neném em casa. E a outra teve neném e foi embora no mesmo dia para casa. O que seria o normal, sabe? Exato, sim. E foi acompanhada por uma midwife, sabe? Então, é, é, é isso. É a gente normalizar o que é normal, o que já deveria ser normal, né? É, é,
2: e esse argumento aí do dinheiro, depois disso que ela falou, eu concordei. Ah, uhum. porque o dinheiro da cesárea, A gente não dá pagar dinheiro do mesmo jeito. É, entendeu? Não dá pagar dinheiro do
1: mesmo jeito. É, tem, tem, tem um. um, 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 um um entorno em, dos planos de saúde que aí complica um pouquinho mais, uhum. né? E aí entra numa politicagem que faz parte do Brasil, é, né? sim, Exatamente. Mas mulher não entre na politicagem, não deixe fazer isso com seu corpo, se empodere, se informe. Olha que legal. E para a gente está terminando, sei que você ainda bem que no telefone de ninguém tocou, tocou. aqui deu pra gente terminar. Ah, meu Deus, <risos> tocou. Tocou não, tocou, não ah, tá. Meu Deus, está tá é, eles criaram a equipe Bom Parto, eles criaram há pouco tempo, não tem um ano, né? Que vocês estão com, com o espaço de vocês ali, é, a, a é. casa Miriam Henrique já tem um ano? Vai fazer,
3: fazer um um agora, é. né? vai fazer um ano agora. ano. E eles
1: criaram um espaço de acolhimento aqui também, que deram um nome lindo, logicamente, chama Casa Miriam Rego. É isso?
0: isso
1: mesmo. E aí chama Casa Miriam Rego. E eles, eles também fazem esse tipo de informação. Então, se você tiver dúvida, entre em contato. Como eu falei, as redes sociais deles vão estar aqui embaixo. Entre em contato no pessoal e no, no, no da Equipe Bom Parto. Eu tenho certeza que, se você não for de Belo Horizonte, que esse programa vai para o mundo inteiro, eles também têm como instruí-los Com e certeza. também apoiá-los nas suas escolhas. Vocês fazem atendimento online? Como é que funciona? Você tem alguma possibilidade disso? Pelo menos o consulta, informativo, né? Consulta, né?
3: consulta online a gente faz, né?
1: Pelo menos o é, um informativo, né? tem como né? fazer
3: uma consulta online de informação, até mesmo que a gente... É, não tem como a gente atender outras regiões. Uh -huh. né, assim, pelo horizonte... Grande BH aqui é. pertinho
2: Ó, Fica Totalmente. aí uma ideia, já que Belo Horizonte está sendo é. tanta referência Nesse é. quesito é. Já é. que a equipe já está tão formada Quem sabe daqui a pouco vocês começam a plantar sementinhas é. aí Ao redor é. do, do é Brasil. É. É. Equipes.
1: Equipes. Equipes pelo Brasil Equipes bombartes Exato, equipes bombartes pelo Brasil <risos> <risos> Que não seja por isso Acho que a Miriam ia ficar bem feliz hein? <risos> Que de não seja por isso De boa assistência demais. Pra gente terminar A gente gosta sempre que o convidado Nos fale frases assim De empoderamento, de força para as mulheres assim é, a Natália fala uma o Valtinho fala outra vocês falam outra assim o que, é que vocês gostariam de falar para as mulheres assim é, um conselho alguma é, um conselho, uma dica alguma coisa assim uma uma coisa importante que vocês acham que as mulheres deveriam
3: olha com relacionado a essa questão da dimensão do parto do parto domiciliar eh, da humanização do parto né e do ser mulher eh, eu acredito que as mulheres elas têm grande poder né, grande poder pessoal assim, no ambiente de trabalho no ambiente da sua casa e, e uma coisa importante é que que elas sejam donas, donas de si donas do seu corpo, donas das suas escolhas, legal. porque elas podem fazer escolhas é, responsáveis uhum. escolhas que são delas né? eu acho que a mulher ela tem essa capacidade de fazer isso
1: legal, maravilhoso, Nath quer falar? Ah,
0: eu faço minhas
1: palavras de Valdir. <risos> mas Perfeito. é isso, eu acho que é acreditar, né? Acreditar no, não,
0: não só no corpo, mas na natureza como um todo, né? Uhum. É, acreditar. É, tem aquela, aquela frasezinha que a gente sempre fala para as mulheres: é, entrego, confio, aceito e agradeço. Eu acho que é isso. Perfeito. Ó, oh, que
1: lindo, hein? Gente,
2: demais. Foi um prazer conhecer Beleza. vocês. Foi um papo maravilhoso, como todos que a gente está tendo aqui. E eu acho que é isso, pessoal. Foi, anotaram tudo aí direitinho. É. Já acompanhem, já deixem seus comentários. Se você quiser até sugerir novos convidados. Se você passou por alguma experiência de vivência de parto domiciliar, não domiciliar, enfim. A parte aí dos comentários é justamente para
1: isso. E até o próximo, né? Obrigada, pessoal. Foi muito bom. Obrigada, Valtinho. Obrigada, obrigada, Natália. Mano, um beijo para todo mundo. Tá, tão duas enfermeiras do que tiveram neném agora também. Parto é meio viciante também.
2: Estou né? <risos> tô vendo, estou tô percebendo.
1: Muito obrigada. É um prazer sempre fotografar com vocês. É uma delícia conviver com pessoas tão competentes assim. Muito obrigada, pessoal. Deixa aí nos comentários se você também já viveu uma experiência de parto aqui. Vamos conversar. Muito obrigada, ó. Daqui a pouco mais um Mulherama aí pra você. Beijo!
2: Oh.